0: Die Geister sind jetzt
1: zwei. Ja. Geisterjäger. Hast du vor, wen rufst du an? Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Spectral Radio. Eine neue Danke. Woche, neues Glück. Hallo? Was quatscht du mir in meine Moderation entschuldige, rein,
2: Mann? Entschuldige, entschuldige. War, war richtig gut, Danny. War richtig ja, gut. ach komm. Ach komm, du, du mich auch. <lacht> tut mir leid, tut mir leid. Ich bin jetzt still.
0: Okay, dann rede ich jetzt zumindest mit dem Heiko. Hallo. Hallo, Danny. <lacht>
1: ja, Na? ich habe höflicherweise äh, gewartet und ähm, aber ich war auch versucht äh, dir äh, tatsächlich in die, die Moderation ein wenig reinzufahren, weil die der Anfang war schon super und ich weiß, was danach kommt, es wird immer noch besser und ähm aber ich habe mich vorhin zurückgehalten, aber äh, ja, hallo Danny, hallo Timo und ähm, ein großes Hallo an alle da draußen, die uns äh, ja wieder durch die Folge begleiten.
2: <lacht> du bist so <lacht> seriös. So, sie nicht sehen wirklich. und nicht hören können.
1: <lacht> Was im ja, im Herzen, im Herzen sind die immer mit dabei. Immer wenn die, wenn wir aufnehmen, sind unsere Ohren da draußen im Herzen schon mit dabei, bevor sie sogar veröffentlicht worden
0: ist, die Folge. Ich weiß, ja <lacht> ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Ich fühle mich immer so einsam und allein beim Aufnehmen. Du, du, du. Was? Habt ihr die Geigen gehört? Nee, ne? Äh, ja. Das,
2: okay. Ja, das war ein gut. Ich sag, ich sag mal, ja, ja. Mhm. <lacht> Okay.
0: Lass mal schnell weitermachen. Ja. Leute, was gibt's Neues? Habt ihr, hab, habt ihr irgendwas? <lacht> oh, jetzt was? schlägt Halgos große Stunde her. <lacht> oh, was <heißt? lacht> Sendungen. Ja, Bing ich hab ja. Frei, Runde 1. Ich
2: bin nur ich da, um mir das anzuhören.
1: <lacht> Timo hatte privat eine ganz tolle Idee, dass wir das in mehrere Werbeblöcke aufteilen, mein Merch, und immer wieder was dazwischen schneiden. Aber ja, zu recht. Ähm, ich habe mich äh, im Zuge unserer heutigen äh, Folge, äh, weiß nicht, Folge 176, weißt du es noch nicht gesagt hast, Danny. Ich, äh, du wurdest da so ruhig unterbrochen.
0: Ich glaube, ähm, die meisten Leute lesen das aber auch oft auf dem Hast du, recht, da oder, hast du
1: recht. Oder in der, in der und, äh, Dem Thema äh, angemessen, äh, der Folge im Fokus, habe ich heute ein bisschen escapehaft mitgebracht. Uh -huh. Ja, und ähm, ich teile mir das Merch, was sich angehäuft hat, äh, die letzten Folgen, teile ich mir ein bisschen auf.
0: <lacht> okay, sehr schön. Und,
1: ja, Und das erste, was ich habe, ist ein wenig außergewöhnlich. Ähm, und zwar, ich, äh, ich halte es wieder in die Kamera und zwar ist es das hier. Was ist das? das, ein das Stay ist eine äh, Stapehaft Marshmallow -Man Kerze. Eine Kerze? Ja, An und wenn ab ja nein. <lacht> <lacht> Und wenn die abbrennt, dann äh, riecht es nach äh, angeschmorten Marshmallows. Und ähm, das Bild sollte euch vielleicht ein bisschen bekannt vorkommen. Ähm, also ich hebe gerade für alle Ohren da draußen ähm, die äh, Box, in der sich die äh, Kerze befindet, äh, in die Kamera. Der sieht schon sehr nach dem nika ähm, mm, marshmallow yeah. aus, der da auf ja. der Packung abgebildet ist. Der ist sechs Inch groß, also äh, hm. Als Kerze. Und von einer Firma, von der ich noch nie was gehört habe. Und das als Mr. Merchandise. Und zwar ähm, äh, Feed After Midnight. Also das, die darfst du wohl füttern nach Mitternacht. Und sie verwandelt sich okay. nicht in Gremlins. Und ich habe die noch nie gehört. 2015 erschienen diese Kerze. Und ähm, natürlich würde ich euch nicht nur die Box zeigen, sondern auch ganz fantastisch. Die Kerze, oh. die, die ist äh, handgemacht und auch handbemalt. Es halt ungefähr sechs Inch groß und die wird natürlich niemals äh, ein Feuerzeug oder Streichholz aus der Nähe sehen. Aber, Verstehe ich ähm, gar nicht. Ja, es war ein, ein Kuriosum tatsächlich, äh, was ich meiner lieben Frau zu verdanken habe. <lacht> die hat liebe das Grüße. Mich, <lacht> liebe Grüße, Diana. Ähm, sie hat das für mich aufgespürt und äh, ich kannte das auch nicht. Wie hat weder Firma noch, dass es diese Kerze gibt. Und ähm, habe ich sehr, sehr darüber gefreut. Die steht auch frei, also du kannst die äh, lustig auch hinstellen. Und ähm, ich habe noch keinen Platz dafür, aber da kommt sicherlich.
2: Und, äh, du solltest <lacht> den schon anzünden. Äh, nein. Weil das ist doch, das ist doch, das ist filmakkurat. Im Film wird er auch angezündet. Ja. Stimmt, stimmt Und, eigentlich.
0: Ja. ja.
1: Und, äh, auch in der Folge, die wir heute besprechen, äh, da ist es ja auch so, dass er ein bisschen was abbekommt.
0: Das, das ist stimmt. im Prinzip, ist das, ist diese Kerze die filmakkurateste Version von Stay die es je gegeben hat, weil ja. die auch brennen kann.
2: Richtig. Ja. Also alle oh, meine mein figuren könnten brennen, aber das wäre doof. Wie, ja, ja, aber sie riechen aber dann nicht nach gerösteten Marshmallow. Ja, das stimmt. Ja.
0: Und dieses Schmelzen vom, vom Wachs, das sieht wahrscheinlich auch etwas realistischer aus, <lacht> als wenn du das Plastik ja, verbrennst. Genau.
1: Ja, also das ist ein ganz, ganz toller Special-Effekt. Und ähm, da wir gerade beim Marshmallow-Mann sind, ich, ach, das ist so schwer. Ähm, ich habe was äh, von Diamond Select unser aller äh, Lieblings äh, Ghostbusters äh, Merchandise Hersteller und neben Ilfonic neben Illphonic natürlich natürlich <lacht> äh, darf nicht unerwähnt bleiben und zwar habe ich das hier
2: Ach, Great Paint ja. Job
1: <lacht> Amazing <lacht> Ja, da habt ihr in einer, einer alten Folge schon sehr wohlwollend drüber gesprochen. Hüste, Hüste. Was? Ich weiß nicht,
0: was du meinst.
1: Also es ist äh, für die Ohren da draußen, es ist äh, die Staphaft Puft Marshmallow büste äh, von Diamond Select, die auf dem Gosa-Tempel thront. Und die ist auf tausend Stück limitiert und die ist richtig schwer. Und äh, das, was mir am besten gefällt, ist tatsächlich der Tempel. Der ist super detailliert, die ganzen... Ähm, ja, Köpfe und äh, das Relief äh, alles zu sehen und das ist das war mit der Hauptgrund, warum ich das gekauft habe, das darf man gar nicht sagen. Ähm, weil ja, da macht das ein cool Kopf finde. oben ab. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich wollte für die Folge noch dran lassen, aber äh, okay. wenn die Folge vorbei ist, dann komm ab. Und, Anzünden. <lacht> und ähm, also er, er fühlt sich unglaublich wertig an. Wie gesagt, er ist super schwer, äh, limitiert, da kriegt man mich ja auch immer mit. Und es hat die kleine Replik des gosa tempels auf dem er thront. Ähm, Finde ich richtig, richtig gut. Da hat Diamond Select tatsächlich mal was, was, Anständiges gemacht zum damaligen VK-Preis von 150 Euro würde ich sagen, ne? <lacht> das ist dann doch äh, zu viel dafür, aber ich habe tatsächlich äh, weniger als die Hälfte bezahlt. Oh, Und ähm, das bin sehr, sehr glücklich damit. War Original verpackt. Ja. Und ähm, Dafür kann man sich die tatsächlich richtig, richtig gut
2: hinstellen. Ja, Danny, wir waren ja auch am Schwärmen damals, wenn ich mich recht erinnere, ja, ja. Über das Ding, ja. Über also mehrere Folgen hinweg sogar.
0: Ich muss, ich muss aber sagen, vom, vom, also ich, ich finde den Sculpt echt gut. Also ähm, auch, also der, der Kopf, der Blick und so weiter, das, das sieht schon cool aus, aber mhm. die Bemalung bei Diamond Select ist immer sowas, wo ich mir denke, ach Mensch, Leute, das könnt ihr doch besser so, ne? Ich, also ja. es geht ja auch, also ich, wenn ich mir den 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 Vigo äh, angucke, den ich im Schrank stehen habe, der ist der ist super bemalt.
1: Ja, das stimmt, also die können das tatsächlich besser. Äh, warum es das gerade bei so einem einem äh, Select Prestige Objekt, wenn man das so nennen mhm. kann, äh, dann äh, nicht ganz so toll machen, habe ich äh, auch nicht ganz verstanden. Aber wie gesagt, ich finde es ein schmuckes Teil, trotz allem dem Paint Shop äh, zum Trotz. Er ist jetzt nicht ganz so mies, aber wie gesagt, für so ein... Äh, fast schon High-End Collectible für Diamond Select ist es schon. Naja, geht so. <lacht> geht so. Aber ich freue mich drüber. Wie gesagt, nicht so viel bezahlt und der Großer Tempel, der macht tatsächlich wieder wett für mich. Finde ich sehr, sehr schön. Und das sind meine beiden Stape-Haft. Merchandise-Käufe der letzten Wochen, kann man schon sagen. Und ähm, ich habe noch was anderes. Es gibt ja so eine Running Gag, äh, den ich <lacht> mit Phantasm Toys und so einer Badewanne. Und ähm, ja, was soll ich sagen? <lacht> ähm, <lacht> da, ist er, da ist sie ja. Da ist sie. Die Wanne ist voll. <lacht> Genau. Sehr cool. ja, die Wanne ist tatsächlich gekommen und ähm, schon vor einer Weile, aber ähm, wir hatten andere Themen und da hatte die Wanne tatsächlich keinen Platz und äh, sie ist noch original verpackt. Ich habe es äh, tatsächlich äh, ja, ich wollte sie unbedingt auspacken, aber ich dachte, ich warte auf den richtigen Moment und äh, ja, der ist jetzt. <lacht> ja, ich habe ja versprochen, hey. dass ich die die unboxe im, im Podcast. Also es ist die <lacht> die, die Terror-Tab. Und die kommt dieses Mal nicht auf so eine Blister, sondern tatsächlich in eine Pub Box Und die ist sehr angelehnt an die Real Ghostbusters Toys von Kenner. Und es ist die Badewanne zu sehen und Dana mit Donald im Weglaufen und ähm, sie haben das Real Ghostbusters-Logo verändert und ähm, haben den, äh, ja, den Phantasm Toys-Logo-Geist äh, damit mhm. reingemacht und äh, nennen es The Real Ghost Makers. <lacht> aber es sieht tatsächlich äh, unglaublich äh, retro aus. und ähm, Also wirklich eine tolle Illustration, das können die, das macht der, der Baducci Studios. Mhm. Die machen ähm, coole, coole Artworks. Art ja, genau, die machen richtig coole, ja, genau, die machen richtig coole Artworks und ähm, es ist hier nicht anders. Und ähm, ich, ich bin gespannt. Ich freue äh, mich hier mit der, mit der Pack noch weiter auf. Äh, ausziehen, aus, äh, ausziehen. Aufmachen, ausziehen, ausziehen. Ja. Entschuldigung. So. Machen wir mal was hier ausziehen. wir das jetzt später äh,
2: wieder bei Instagram, Heiko?
1: Ja, genau. Äh, ist alles wieder auf meinem Instagram-Account hey, zu schön. sehen. Ich mache wieder ein paar nette Fotos. Ähm, dass man auch als Ohr dann äh, definitiv sehen kann. Was habe ich denn da?
2: Als Ohr sehen kann.
1: Ja, das ist auch <lacht> schön. Ist auch schön gell? Ähm, also es ist ähm, ganz oben drauf ein Beipackzettel, der unglaublich äh, unspektakulär ist. Oh. Ja, ich halte gerade die Kamera. <lacht> es ist im Grunde nur die Terror Tab äh, und ähm, äh, Warning, a choking hazard. Ich soll es nicht essen, steht drauf. Schade. Do not oh, eat. Ach Mensch. Ach Mann, Schmeiß weg. Ich dachte, das
0: ja. schmeckt nach Marshmallow.
2: Ja, <lacht> ja, ja, ja das ja geröstet, Anzünden. anzünden <lacht>
0: genau.
1: Jetzt ist schon ein paar, hier ein Papier zum Anzünden mit dabei. Also ah, cool. Das erste ist Verpackungsmaterial, was aus dieser kleinen Box äh, mir entgegenkommt. Jede
0: Menge Papers. Äh, yeah.
1: <lacht> <lacht> Und ähm, es, 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 es knistert jetzt ein bisschen, ihr Lieben. Und, äh, oh, ja, es ist <lacht> nur reingelegt, sozusagen. Also es ist, es ist, man zieht es nicht wirklich. Ich hole es mal raus. Hol ihn oh, raus. so ein Satz. Das ist das Erste, was ich in den Händen halte. Das ist, oh, das ist der kleine Schleimkanister. Es hieß ja, dass eine kleine, eine kleine Tube, ist es nicht, eine kleine Dose Romantikschleim sich da drin befindet. Und die ist tatsächlich hier in einem kleinen Plastikdüse mit schwarzem Deckel, ohne Aufdruck oder so, befindet sich ein wenig Romantikschleim. schleim hm. Aber das finde ich schon mal sehr, sehr schön, dass das mit beigelegt wird. Und mit so Schleimtoys, da, da kann man mich ja auch kriegen, wie mit so vielen anderen Dingen auch. Du stehst <lacht> aber nicht mit ihm, oder Heiko? Ja, das weiß ich noch nicht. Wenn die die Nächte sind, macht das sehr einsam. Nein, das stimmt gar nicht. <lacht> <lacht> ich schmier mich gerne mal mit dem Romantik-Schleim ein. Von oben was von oben. Der soll eine gute Konsistenz haben, also. <lacht> hab <ich gehört. lacht> Nicht dass ich den, äh, oh nicht fürs Einreiben, so für die Figuren. Äh, man machen mal weiter. Das sehen wir als nächstes. Wieder ein kleines äh, Päckchen, in dem die Zubehörteile mit dabei sind. Und zwar eine äh, gelbe Badeente. Äh, das spiegelt nur in meiner mhm. Kamera sehr. Ich habe Timo und Danny haben da gar nicht so viel davon. Aber ich habe. Äh, freue mich sehr. Es ist ein Schwamm dabei und eine kleine gelbe Badeente als äh, Zubehör. Was man so braucht für eine Was man Bade, so braucht. Und ähm, weiter geht's mit äh, weiterem Verpackungsmaterial und äh, oh, was äh, dürfte die Wanne sein? Und ähm, ist alles sehr sehr gut verpackt, muss man sagen. Also da kann man nicht meckern. Und hier ist dann tatsächlich ähm,
0: die Badewanne. Die gab es doch auch <lacht> mit irgendwie Armaturen. Mit, äh, alt, alt, äh, mit alternativen Füßen oder so, ne? Glaube ich oder? War das es hat es damals was? geheißen tatsächlich, aber ich glaube, das war nur der
1: Prototyp. Es ah. gab mal die Meldung, dass äh, das Ding auch mit blauen Füßchen, die Füße hier sind jetzt silber, mhm. so wie die Armaturen mhm. auch. Ähm, das sind so, würde ich so, Klauenfüße, ähm, so Monsterfüße sind mhm. da äh, dran. Die sind auch beweglich, die kann man äh, bisschen von links nach rechts bewegen. Und es hat damals geheißen, dass es wohl eine blaue Variante geben wird, für, wenn man es für die Real Ghostbusters benutzt. Aber ich dachte, die jetzt die Bilder, die die damals gezeigt haben, das war wahrscheinlich noch ein Prototyp und hatte deswegen eben äh, blaues Plastik an den Beinen. Also es gibt nur die Variante mit den silbernen Füßchen.
2: Mhm.
1: Und ähm, die, die fühlt sich äh, stabil an. Also doch, äh, ich bin schon von der Wanne begeistert, habe den Geist noch gar nicht in der Hand gehabt. Aber das... <lacht>
0: Ist auch reicht, groß die genug, Wanne?
1: <lacht> mir reicht die Wanne? Wer reicht die Wanne? Weiter geht's. Die ähm, ist auch groß genug, dass Real Ghostbusters-Figuren äh, drin baden können, tatsächlich. Und, ähm, ich stelle mir das also gerade vor, wie äh, es
0: eine Real Ghostbusters-Figuren <lacht> drin baden ist. <lacht> ja, ich stelle mir auch die Haare. Schwamm so, so ab, abreiben <lacht> und so.
1: <lacht> ja, und jetzt kommt, äh, glaube ich, die Hauptattraktion äh, von dem Ganzen und zwar ähm, der Schleimgeist, der nach Dana und äh, Donald greift, und ähm, der sieht tatsächlich äh, für so ein, ja, für so ein bisschen Schleim sehr, sehr movie-akkurat aus. Allerdings. Ich weiß nicht, wie, wie gut hm. es über die Kamera rüberkommt. Also in hand ist der ist die Farbe dunkler und ähm, es sieht tatsächlich äh, aus wie äh, es wie ein Film ge, 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 gepoltert. Muss
0: man sagen. Hey, mir gerade äh, zum ersten Mal auf, woran mich dieses Viech eigentlich immer äh, erinnert hat. Kennt ihr aus der Sesamstraße noch die Yip-Yips? Äh, äh,
2: <lacht> kau, kau.
0: <lacht> no, 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 no.
1: Ach, doch, doch, doch. jetzt ist das?
0: Ja. Ring. Phone? Phone? Ring. Das ist sehr schön. <lacht> das stimmt <lacht> so
1: so ein bisschen sieht es aus. Und äh, nun habe ich äh, den Schleimgeist in seine Wanne gesetzt und äh, so sieht das fortige Bild sozusagen aus. Und <lacht> es ist schon echt nett, muss man sagen. Also, ich finde es find's hat cool, einen,
0: dass, er, dass er headbangen kann.
1: Ja, das ist so ein bisschen Headbanging-Ghost.
2: Äh, <lacht> also, bin ein Maul in der Badewanne. war ja. hol hey, mal die Bürste rein! <lacht> Schluck mir ja. mal den Rücken. Also,
1: ich hätte hätte nie gedacht, dass ich äh, mal Ghostbusters 2 Merch bekomme, auch wenn es jetzt nicht äh, keine offizielle Lizenz hat, ähm, dass ich mal äh, im Grunde die, die Badewanne äh, mit dem Romantikschleimgeist darin mein eigen nennen darf, als äh, Actionfigur. Oder Playset wird es ja sogar genannt. Und ähm, würde einen äh, schönen Platz bei mir kriegen. Und ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass es Ghostbusters 2 ja immer sehr stiefmütterlich behandelt wird von allen Lizenznehmern. Das Und Umso stimmt. schöner, dass man jetzt äh, im Grunde eine Ghostbusters 2 äh, Actionfigur äh, sich ins Regal stellen kann zu der anderen. Und äh, wie gesagt, die die passt zu den äh, Fight Features, den neuen von Hasbro oder auch zu den äh, Real Ghostbusters äh, Actionfiguren von Kenner damals. Und ähm,
0: ja, das, das war sie auch schon.
1: <lacht> die, das Ding äh, sieht aber
0: toll aus. Wirklich. Badewanne. Aber du weißt schon, dass äh, du das direkt wegschmeißen kannst, weil Ghostbusters 2 ist ja nicht, nicht mal Kanon. Ja, deswegen ist das auch kein offizielles Lizenzprodukt. Ähm, ah, das, oh, ja. okay,
1: jetzt macht das. Genau, da schließt sich der Kreis. <lacht> <lacht> ja, äh, ich sehe gerade, dieser, dieser dieser Schleimgeist, der, hat, der ist noch ein bisschen glossy. <lacht> ähm, also der ins Licht gehoben, schimmert der noch ein bisschen schleimig. Also es ist nicht stumpf, das Plastik. Was ich auch sehr, sehr nett finde. Sehr, ja, sehr schön. So ein bisschen Lipgloss bisschen, drauf. Ja, ein bisschen glossy Look. <lacht> Hat sich also schön gemacht äh, für das Ganze. Und äh, <lacht> <lacht> ja. Also wie gesagt, ich äh, bin, bin sehr begeistert, muss ich sagen. Ähm, ich mag die Box, die wird auch einen netten Platz kriegen. Die sieht allein im Regal schon schön aus. Und ich denke, dass ich die Terror -Top, äh, da oben drauf stellen werde. Und ähm, mal gucken, ob ich den Schleim öffne oder nicht.
0: Und ähm, ja, Aufmachen, aufmachen.
1: Und anzünden. <lacht> und an, Natürlich, alles anzünden. Ich zünde später alles äh, an. Ja, ich will die Welt brennen sehen. So wie die Mini-Puffs.
2: Mhm. Die genau, stinken und das, auch,
0: wenn sie brennen.
1: Ja, und ich denke, für, für die Merch-Käufe muss es heute gut sein. Aber ich, ich gebe noch einen kleinen Teaser fürs nächste Mal, was heute nämlich ankam, wo ich richtig, richtig abgegangen bin. Und... Ähm,
2: <lacht> Hey, geil. Ah. Und zwar Sega. ist es...
1: ja Sega. Sega. <lacht> und zwar ist es das ähm, Sega Mega Drive Ghostbusters Special Edition Game, wo wir auch schon im Podcast drüber gesprochen haben, wo äh, endlich Winston spielbar ist, äh, wo Luis Tully mit dabei ist, verschiedene Schwierigkeitsgrade, Cheats und so weiter. Und ähm, das kam heute an. Und ähm, Eric war so so cool. Ähm, äh, das ist der der Herr der das macht, mit dem ich schon Kontakt hatte, wie gesagt, der das im Grunde herstellt und äh, mhm. mir das dann geschickt hat, der war sogar so cool, weil ich ja äh, aus Deutschland komme und äh, das, äh, Deutschland, äh, das Deutschland das Deutschland, äh, nein, das Deutschland, äh, nein, das Mega Drive äh, ähm in Deutschland hieß, die Konsole und nicht Genesis, wie in den USA. Und er hat mir tatsächlich meinen Wunsch erfüllt und hat mir eine Mega Drive äh, Ach, Hülle gemacht. Also das Inlet ist, oh. äh, ist äh, Mega Drive, nicht Genesis. Was für hat er mich ein nicht... Aufwand,
0: Alter. Wirklich? Ja, er hat mich Krass. angeschrieben,
1: ob ich, äh, weil ich halt in Deutschland bin, ob ich Mega Drive draufstehen haben wollen würde, oder eben Genesis. Und äh, natürlich habe ich mich für Mega Drive entschieden und er hat es tatsächlich erfüllt, was ich ziemlich cool finde. Und äh, Kleiner Sneak Peek noch in die in die Hülle. Ähm, die ist ja mit mit Booklet, mit Glow in the Dark Modul ah, und äh, jedes super super. Und das ist, drin. Ja, es oh. ist so toll. Es ist ein durchsichtiges Modul. Das sieht und, ja geil aus. Also man sieht die ganze Platine innen drin und ähm, ganz klassisches Mega Drive Modul und die äh, Flecken sind glow in -the dark Und er hat jedes Einzelne bespritzt. Das klingt auch ein bisschen ähm, Und <lacht> Also es ist alles ein Unikat. <lacht> jedes Modul ist ein wenig anders mit Schleimflecken äh, beträufelt. Und es ist ein richtiges Booklet mit dabei, mit Bilder und so weiter. Und die Features, was äh, das Spiel dann äh, beinhaltet. Und ich werde das am Wochenende testen. Und sicherlich in der nächsten äh, Spectre Radio-Folge ein bisschen berichten können, was sich denn genau geändert hat, wie es sich spielt. Ähm, wie viel Freude ich damit hatte oder eben nicht. aber ich
2: das Das wäre gespannt drauf, was mir gerade eingefallen ist. Und das ist ja eine Ironie. ja, Denn ich würde ähm, behaupten, Heiko, du bist derjenige, der sich noch am ehesten zieren würde, wenn es darum ging, das irgendwann mal auf Videopodcast umzustellen. Ja. ja. Du bist <lacht> aber äh, mitunter ein Grund dafür, warum wir das tun sollten eines fernen Tages. <lacht> mhm. ja? Mit all diesen äh, Merchandise-Sachen, die du ähm, in die Kamera hältst. Ja, für uns. Und wie
1: gesagt, das äh, ist äh, leider für unsere ähm, Ohren da draußen äh, nicht ganz so Spannend, wenn ich drüber erzähle, aber ich versuche das so bildlich wie möglich darzustellen. Und wie gesagt, auf meinem Instagram-Account äh, sieht man dann auch, wenn die Folge rauskommt, sieht man äh, Bilder, die ich persönlich geknipst habe, ähm, von den ganzen Dingen. Und da kann man sich es nochmal anschauen. Aber so ein Videopodcast wäre vielleicht tatsächlich manchmal gar nicht so verkehrt.
0: <lacht> Ir irgendwann müssen wir mal einen live Livestream machen oder mm. sowas. Dann äh, kann, man, Und, kann äh, man das auch mal so präsentieren. Ja, dann wäre das schon was.
1: Also, ja. Jetzt war mein kleiner Teaser doch ein bisschen länger als gedacht. <lacht> aber, das macht doch nichts. Aber ich habe mich so gefreut, dass ich das heute bekam und äh, ausgepackt habe. Und dann wirklich gesehen habe, dass er eine Mega Megadrive-Fülle gemacht hat, der Eric. und ähm, dann werde ich ihn auch nochmal anschreiben über Insta und mich nochmal persönlich bedanken. Und das ist super hochwertig. Also ich, ich habe keinerlei, ähm, wie soll man sagen, ich bin da alter Gamer und habe unzählige Mega Megadrive-Spiele. Und äh, ich habe keinen Unterschied gespürt. Das, das mhm. in der, weder in der Hülle noch äh, im Modul. Es ist alles super hochwertig. Das Booklet ist toll. Und äh, Clone the Dark. Und äh, mal gucken. Also, wie gesagt, Wochenende ist, äh, wenn ich dazwischen kommt, dann fürs äh, Zocken reserviert. Und dann werde ich äh, berichten.
0: Bleiben Sie dran. Ja, bleiben Sie dran. Mal bei Radio. <lacht> same bad time. Same bad channel.
1: <lacht> Oder so. Ja, das, das war's. Für heute. Okay. Also zumindest mit meinen Merch-Sachen.
2: Timo, äh, hast, hast du irgendwas? Äh, äh, ähm, ähm, na, nee. Okay. okay. Danny, du. <lacht> ist, äh,
0: ich habe nie was. Ach, das ist eine gelogen. Was? Das ist gelogen, Danny. Das kann sein, aber ich werde noch warten, bis ich äh, die Sammlung vervollständigt habe und, ah, äh, und dann, dann haue ich ja einen raus, Leute. Ja, aber sowas, das das, mhm. das sage ich euch. Dann ja. ist ja aber, der, der Arsch aber Kirmes. Ja. Ich weiß nicht, ob Ach, ich du das Schmerz. gesagt habe. <lacht> ah. Ich weiß es nicht. Leute, wie sieht's denn aus? News? Haben, haben wir da irgendwas? Nicht äh, wirklich richtig viel, aber so ein bisschen was, oder? Mhm. Ah, da wir wir Knaller-News haben wir. Mhm.
1: <lacht> Wer möchte denn anfangen mit den News? Ich habe äh, äh,
2: zwei Sachen. Ich, ich habe das, was wir vorhin äh, privat äh, besprochen haben. Und gab es da noch was? Äh, Legt einfach mal los,
1: Danny. Ich sagen.
2: Ja, ich fange an mit einer kleinen, kleinen Sache. Also, äh, darf, ich, darf ich kurz noch vorher? Ja, okay. Zwei, <lacht> zwei Sachen. Ganz, ganz wichtige News. Ähm, erstens, äh, bei Spectral Danny gibt es ein neues Video. Schaut euch das an. Denn ich weiß, das ist dir unangenehm, ist mir aber egal dafür, ich, und ich darf Werbung machen dafür. Okay. Ja. ja. Und dann, wenn ihr immer noch nicht genug Ghostbusters habt, dann könnt ihr euch den ähm, Spokjägers Podcast. Das Sp Dutch Spoken, -Jagers -Spoken, -Jagers -Spoken -Jagers Podcast <lacht> von der Dutch Division anhören. Liebe Grüße. Ja, viele liebe ja, Grüße. In der ähm, André und Marc mit Laura Summer sprechen. Sehr cooles Gespräch. Und das könnt ihr, ich glaube, bei bei äh, auf, auf jeden Fall bei YouTube und bei Spotify. Überall, ja, bei wo es Podcasts gibt. Überall, wo es mhm. Podcasts gibt. Ist ja ein Podcast, gibt. kannst du überall hören. Ist ein Podcast, kann ich überall hören. okay
0: Es gibt Leute, die veröffentlichen ja. Podcasts nur bei YouTube und behaupten, es ist ein Podcast, das ist natürlich Blödsinn.
2: <lacht> da stimme ich dir zu, Danny. <lacht> <lacht> ja. ja, okay. Ich habe eine
0: Kleinigkeit. Das ist nichts Wildes. Es gab äh, ein Setbild von Firehouse, beziehungsweise Ghost, Ghostbusters 4, auf der man Jason äh, auf, der, auf dem man Jason Reitman und Gil Keenan sieht, die beide so ein bisschen aussehen, als hätten sie eine gute Zeit. Vielleicht waren da auch ein paar Papers im Spiel, wer weiß. <lacht> ähm, und wer, wer hat es wer gepostet? Äh, die äh, M Emily Allen-Lind hat es äh, gepostet in ihrer Story bei Instagram mit äh, dem schönen Untertitel Nerds. <lacht> das wollte ich nur anmerken, ich fand's, ich fand's witzig. Und, Warum ist äh, mir das dann völlig entgangen? Das gibt's ja nicht. Das kam, das kam vorhin erst, das war jetzt auch nichts Spektakuläres. Aber wir wissen ja auch, dass heute, wo wir aufnehmen, der Tag, äh, für, für euch alle ist das kein Thema mehr, aber heute ist le der letzte Drehtag für Firehouse.
2: Hm Wahnsinn. Mhm. Insgesamt der letzte Drehtag oder der, der Second Unit letzte Drehtag? Also da wusste ich, dass das jetzt irgendwie zu Ende geht. Nee, also ur ursprünglich war der 18. als letzter Drehtag an angesetzt, äh,
0: stand zumindest in der Production Weekly zuletzt drin, aber wurde dann irgendwann vor ein paar Wochen oder so ähm, auf den 22. geändert, also scheint dann komplett der Dreh beendet zu sein. Also mal gucken, wer weiß, vielleicht kommen ja noch Nachdrehs oder sie waren clever und haben Nachdrehs schon mit mit äh, parallel mitgeplant und haben die schon mit einbezogen in die äh, Termine Das kann natürlich auch sein wer weiß ja, vielleicht deswegen die Verlängerung keine Ahnung das muss ja jetzt schnell gehen ne also jetzt mm. mach mal gebt mal Hackengas Leute <lacht> am 20.12. <lacht> <lacht> muss der Film im
2: Kino sein Ach, ja ja oh, das ist ja Wahnsinn ich habe da noch eine persönliche Anekdote zu erzählen oh, ja bitte, ja, bitte. Ha auch mit den ja. Ja, und zwar habe ich das das äh, Mädel ausfindig gemacht bei Twitter, dass das Stunt-Double für Kelly ist. Oh. In, oh. In, ja. Irgendwo habe ich einen Link gesehen, keine Ahnung, und dann äh, bin ich auf den Twitter-Account gegangen und habe so ein paar Postings gesehen. Ähm, nichts wirklich irgendwie Großartiges irgendwie. Da, ich war einfach nur irgendwie ein Stück Mauerwerk zu sehen oder eine ne Brücke oder so, wo stand äh, Firehouse Crew 2023. Oder Stunt Crew, ich weiß es nicht mehr. Und dann noch zwei andere Postings. Ich glaube, ähm, sie schrieb dann so, ähm, oh, ich habe so genossen, die Leute äh, darüber äh, zu belügen, was wir hier machen. <lacht> und das fand ich witzig und folgte dann dem Account, mit dem äh, Ghostbusters Deutschland Account. Und einen Tag später stellte ich fest, dass ich jetzt gesperrt bin. Was? Von ihr, ja. Und ein paar ähm, oh. Tweets sind wohl auch gelöscht worden. Ja. Wow. Upsi daisy ja, schräg. Das ist da, richtig schräg. Hm?
0: Da durfte jemand nicht ja. Näheres posten. Aber das kann ich noch mit einstreuen. Ich habe auch, ähm, ich glaube, im Forum von GB-Fans, was ja immer die Quelle ist, wenn ich irgendwas erzähle, <lacht> das merke ich gerade. Lass die ähm, anderen die Arbeit machen. <lacht> richtig, dieses äh, in, Investigativ-Journalismus äh, Par Excellence einfach abschreiben. Das ist so.
2: Ja, Ma
0: machen die großen auch ich jetzt machen so. doch alle ja, und, ja. Und, ja. Alle ja. So ja. mittlerweile, ja. Da hat auch glaube ich einer der von 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 der Second Unit Crew von den Leuten, die da irgendwie gefilmt haben oder so, hat hat auch zwischendurch irgendwie per Social Media wirklich so aus dem Lehkästchen geplaudert. Ich glaube, die Tweets sind auch inzwischen verschwunden. Also, ich frage mich da halt immer, die machen den Job doch schon länger, oder? Ich meine, das ist ja schon echt unprofessionell eigentlich, ne? Weiß ich nicht, finde ich irgendwie immer wieder beeindruckend. Auch dieses, dieser, dieser Fauxpas von ähm, hier Andrew George Smith, der diese Konzept-Artworks uh. irgendwie am, am Ghostbusters Day veröffentlicht hat, so und das dann gestrikt worden ist. Und ich frage mich manchmal wirklich, ob so Leute, die so die so dann sagen, ja, vielleicht ist das ja mal von Sony geplant und sowas. Ich habe manchmal schon auch den Vater, vielleicht ist das doch aber auch irgendwie eine Masche so ein bisschen marketingmäßig Weil das geht ja schon Nein. ab, viral. Sowas.
2: Also ich weiß nicht, ich hatte bei den Artworks das Gefühl, dass das kaum einer mitbekommen hat, ja. außer dieses Mikro-Universum da im Ghostbusters-Fans mhm. und wir und wir ja. und eine Handvoll ja. unserer Hörerinnenschaften oder so, ja, Ich weiß nicht, es
0: ist, es ist aber halt irgendwie, keine Ahnung, also dass mehrere Leute, die an dem Film mitarbeiten, die wirklich Profis sind, so, weiß nicht, solche Patzer sich erlauben, finde mhm. ich ein bisschen
2: erschreckend auch, weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Wir sind Dutzende und Hunderte von Leuten, die da in allen möglichen Kapazitäten, da sind halt auch drei Deppen dabei und dann hast du gleich ein paar Leaks. Ja, äh, ist halt einfach so. Ja, also die 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 ähm, die äh, das Stunt-Double äh, von Kelly, von der ich vorhin erzählt habe, ähm, die äh, postet es zum Beispiel in irgendeinem Tweet, ähm, ja, ich äh, arbeite hier gerade für Ghostbusters 5. Oh. <lacht> <lacht> uh. Ja. Hm. Ja, es ist, es ist der fünfte ist Film, aber es ist, aber völlig, es ist ja, nicht Ghostbusters völlig 5. verkehrt, das, das, das Videogame zählt doch gar nicht. <lacht> <lacht> so gut. So gut. Sehr schön. Übrigens ist mir vorhin was eingefallen, als es äh, um die Badewanne und Ghostbusters 2 geht und dass Ghostbusters 2 nicht mehr Kanon ist, mhm. weil wir ja ähm, zuletzt auch festgestellt hatten, dass das, was jetzt als nächster Film kommen mag, wahrscheinlich so eher das ist, was die Leute sich jahrelang gewünscht hatten für Ghostbusters 3 ist ja Ghostbusters 3, weil Ghostbusters 2 gibt es ja nicht mehr, weswegen ja Legacy Ghostbusters 2 ist. <lacht> das,
0: das also stimmt ja alles folgen. wieder. Ja, das ist wieder in die richtige Reihenfolge gebracht. Ja, ja. Das alles gut. Das Fiese ist ja, es wäre gar nicht so unüblich äh, so, in, bei, bei, bei so bei so ähm, erfolgreichen Filmreihen, wenn da wirklich irgendwie so eine, so eine Timeline korrigiert wird. Also ja. das ist also natürlich ist es Blödsinn, weil Jason Reitman hat es ja schon mal bestätigt, dass äh, Ghostbusters 2 passiert ist in dem Universum, in dem auch Legacy spielt, also im Originaluniversum. Aber es, ne, es wäre halt nicht ausgeschlossen zu sagen, im, im Nachgang auch noch okay, Ghostbusters 2 ist eigentlich ja, das war nix. Ja. <lacht> das war nix. das ist ja
1: eine Aussage. Ähm. Naja.
0: Nein, ich mag den Film ja, aber bei der breiten Masse kommt er ja tatsächlich nicht so gut weg. Obwohl er ist, es, ist schon äh, gewachsen im Laufe der Jahrzehnte. Bei den, das auch, stimmt, den, auch bei den das Fans, würde ich sagen. Aber da ich habe das Gefühl, vor allem in der Fanbase, ich habe das mh. Gefühl, so generell in der Popkultur wird er leider immer noch so, so unrecht gescholten, aber mh. Ja.
2: ja, aber ich habe so das Gefühl, dieses, dieses generelle, äh, diese generelle Schelle, das ist irgendwie noch so verschleppt von damals, hm. als die damaligen Kritiker gesagt haben, das ist nur ein müder Aufguss. Aber tatsächlich habe ich so das Gefühl, dass Stimmung gemacht wird jetzt von den Leuten, die damals Kinder waren und die dominieren jetzt mit ihrer Meinung und deswegen ähm, wird erfährt Ghostbusters 2 so eine, so eine neue Wertschätzung. Mir das ja, war nochmal ein paar Jahre ab
0: und äh, 2016 wird dann noch äh, hochgefeiert und dann kriegen wir wahrscheinlich ja. da auch, auch nochmal ein Sequel ganz im Ernst ich will das gar nicht ausschließen wer
2: weiß ich habe ich habe letztes Jahr und es ist kurios weil letztes Jahr war <lacht> es ist ja nicht lange her 2016 aber habe ich irgendwo bei Instagram einen post gesehen von einer jungen Frau sehr sehr junge Frau ähm, die da irgendwie was was schrieb von wegen, ähm, ja, macht ein Foto von euch als Helden eurer Kindheit. Und die hatte so einen 2016er-Kittel an und die war vielleicht 17 oder oder so, ja. Und wenn du dann zurückrechnest, denkst du so, okay, ja, kommt kommt irgendwie noch hin. Hm. Ja, das ja? ist so. Also einfach, einfach abwarten. Alles, was, was, äh, ähm, kritisiert wird, muss einfach, es braucht einfach seine Zeit, bis diejenigen das dominieren, die, die, die Meinung, die damals Kinder waren und
0: ja, ja, das das ist ja, das ist ja oft so. Auch so Filme, die teilweise jetzt Kult sind, die früher aber einfach echt schlecht im Kino gelaufen sind mhm. oder so, die kein, kein Schweine haben wollte so und die schlechte Kritiken eingefahren haben und heute Kultfilme sind. Also das gibt es ja auch zu Hauf.
1: Ja. Selbst Star Wars wollte früher äh, keiner haben <lacht> von den Big Playern. Ich habe auch gesagt, ja, ist das ist ein Mist.
2: Heute, ja, heute unvorstellbar.
0: Mhm.
2: Star Wars mit jeder Generation. Ja. Als die Prequels kamen, haben alle gesagt, alle Altfans gesagt, äh, Nase rümpfen. Mhm. Ja? Und die sind heute total beliebt bei denjenigen, die damals Kinder mhm. waren. Ja.
0: ja, das ist so. Sobald du irgendwie äh, jünger bist, hast du einfach zu Dingen einen ganz anderen Bezug. Und meistens kommt ja auch dann noch dazu, dass Dinge sich oft noch mit der Zeit viel mehr setzen können. Und man beschäftigt sich mit Abstand auch noch mal anders mit einem Film zum Beispiel. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich kann das absolut und ich möchte das auch gar nicht ausschließen und äh, irgendwie so abtun, dass vielleicht nicht doch irgendwann mal eine Fortsetzung vom, vom Reboot irgendwie kommt. Und keine Ahnung, ich hätte auch Bock drauf. Also ich weiß, dass jetzt im Fandom wieder alle Ja,
1: Geht leise holen. Genau, also ich, ich würde mich auch freuen, äh, tatsächlich, wenn es da weitergeht. Das sind auch äh, tatsächlich Charaktere, die ich äh, durchaus auch ins Herz geschlossen habe. Wie gesagt, es äh, hm, ist nicht ja. so, dass ich sage, oh nee, da muss ich nie wieder irgendwas sehen von denen. Und äh, ich habe mir auch ähm, jetzt äh, letztens erst noch einen kleinen Merch-Artikel äh, gekauft vom Reboot, den ich noch nicht hatte. Ähm, da gibt es ja leider auch nicht so viel. Ja, Stelle ich mal ein anderes Mal vor. Und no. ähm, es ist auch ein, <lacht> auch ein Film, der, der für mich dazugehört. Und natürlich ist mir im Grunde ähm, die ur oder jetzt die die vier Filme, die wir bald haben werden, ist mir näher. Aber es ist nicht so, dass ich das Reboot äh, komplett außen vor lasse. Das ruhig ich mir auch immer wieder mal an und habe immer wieder Spaß dabei. Und äh, mit einer Fortsetzung könnte man vielleicht sogar ähm, ja das an den Schrauben drehen, die noch nicht so ganz funktioniert haben. Und ja, dann äh, genau. ein richtig, richtig gutes Sequel machen mit den Charakteren und der Welt.
0: Ja, es wäre ja auf jeden Fall Potenzial da da gewesen. Mhm. Also von daher klar. Wer 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 weiß, überleg mal, irgendwann wenn vielleicht ist ja ist ja Ghostbusters 4 jetzt quasi der der letzte. Ähm, da gibt es ja übrigens auch spannende Theorien zu. Ich finde, das können wir auch mal ganz gut mit hier reinpacken, wo wir sowieso schon beim Film sind. Äh, Theorien, dass das ja tatsächlich wirklich zumindest von Gil und Jason der, der letzte von den beiden geschriebene Ghostbusters-Film sein könnte, weil die mmh. beiden ja jetzt diesen Saturday-Night-Live-Film äh, machen. Mmh. Und dementsprechend ja in den nächsten Jahren auch keine Zeit mehr haben werden. Es sei denn, sie haben da jetzt schon irgendwas ausgearbeitet, was ich mir nicht vorstellen kann, dass sie jetzt schon da irgendwie storymäßig was in der Hand haben oder so. Aber da wird, also wenn es noch ein, noch ein Ghostbusters 5 geben wird, dann wird der höchstwahrscheinlich nicht von den beiden geschrieben werden. So. Oder mhm. es wird vielleicht sogar jetzt wirklich der letzte sein, wer weiß. Also zumindest der letzte dieser regulären Reihe, also
2: der letzte Realfilm oder so. Ähm, ich glaube, ich habe das ganz oft beobachtet bei so fr großen Franchises, dass halt, ähm, wenn so dicke neue Kreative äh, ans Zepter kamen, dass die halt dann irgendwie so einen Film machen, vielleicht noch einen zweiten, aber dann geht es halt irgendwie ähm, weiter. Das war ja. auch bei äh, der dem J.J. Abrams Star Trek so, den dritten hat dann jemand anders gemacht, sondern ich mir vorstellen könnte, dass die dann hier ihren äh, Producer-Status -Status behalten mhm. und halt kreativ noch so ein bisschen lenken im Hintergrund, aber dass es dann wirklich andere Leute schreiben und inszenieren, genau.
1: Ich könnte mir das ganz äh, spannend vorstellen, wenn tatsächlich mal ein anderer Regisseur oder andere Drehbuchschreiber übernehmen. Mhm. Ähm, und die Richtung ist ja jetzt so schon gut, äh, vorgegeben äh, von äh, Gill und äh, von Jason. Und äh, wie Timo auch gesagt hat, ich denke, die werden schon noch drüber gucken, ähm, dass, äh, nicht, äh, ja, dass man nicht alles machen kann äh, mit dem Franchise, wenn man jetzt ein neuer Drehbuchschreiber ist. Und Aber ich fände es ganz spannend, ähm, dass man einen anderen Regisseur mal ranlässt, der ein anderes Auge für viele Dinge hat, alles anders inszeniert und einen anderen Look reinbringt. Ähm, fände ich eigentlich richtig spannend. Trotzdem eine reguläre Fortsetzung. Aber... Ähm, ja, dass sich jemand anderes kreativ äh, ausprobieren kann, wie gesagt, ohne ähm, den Kern äh, von Ghostbusters zu verletzen. Aber wie gesagt, da denke ich, ist Ghostcore mhm. und äh, Gil und Jason sicherlich äh, mit äh, einer schützenden Hand über dem Franchise mittlerweile. Genau. habe kann ich mir gut vorstellen, dass die schon aufpassen, dass es äh, ja nicht wieder in der Versenkung verschwindet, nachdem es jetzt so toll im Grunde wieder... Äh, aus der Versenkung geholt haben und äh, sehr wohlwollend aufgenommen sind von den allermeisten.
0: Und, äh, ja. und
1: da denke genau. ich mir, das äh, fände ich spannend zu sehen. Das ist wie bei, bei den Alien-Filmen, wo jeder so ein bisschen einen anderen Look hat. Das stimmt. Und ähm, Peter, das, das ist, ist aber sehr, auch
2: unbeliebter geworden von Fans. Ja, das schön, ist wohl wahr. Äh, manche
1: sind gewachsen bei mir äh, tatsächlich in der Popularität, wo ich damals noch dachte im Kino, na, das ist nicht ganz so meins. Also Alien 3 zum Beispiel, jetzt schreibe ich mir wieder ab. Aber dann habe ich im Kino gesehen dachte, ne. <lacht> und je öfter ich den gesehen habe, er ja, desto besser hat der mir gefallen.
2: Ich fand immer alle gut. Naja, mal schauen, was was passiert. Äh, Gene Stumditzki und Lee Eisenberg. Hm? Mhm. Vielleicht äh, sind die die nächsten oder ja. so? Ich weiß es nicht, oder? keine Ahnung. Einer von denen, äh, ich weiß jetzt nicht welcher, hat aber gerade eine ganz erfolgreiche Komödie am Start mit Jennifer Lawrence und ja. irgendjemand anderem. Ja, das stimmt. Also sie kriegt gute Kritiken.
0: Ja, die, die die können ja auch auf jeden Fall äh, gute gute Stories und Comedy schreiben. Mhm. Also, das, die haben irgendwie, habe ich das Gefühl, so im Ghostbusters-Fandom keinen so guten Ruf. Und ich verstehe manchmal nicht, wo der herkommt. Weil da kennt man wahrscheinlich irgendwie die falschen Sachen. Aber die die können ja was. Und äh, mit Ghostbusters, warum nicht? Ich fände es auch spannend, mal was von einem von, von dem, von dem Regisseur oder so, zu, weiß nicht, mit dem man gar nicht rechnen würde, so die man jetzt gar nicht mit Comedy oder auch generell mit Ghostbusters in Verbindung bringen würde, so also Matt Reeves oder sowas. Das oh, fände ja. ich irgendwie super, ah. super spannend. Aha. Weil ich halt auch weiß, Matt Reeves wäre jemand, der halt auch versucht, wirklich was Geerdetes zu machen und äh, der halt auch wirklich versucht, ganz viel Handgemachtes mit reinzubringen, mhm. was die Effekte angeht und so. Also das, das ich fände das, das gar nicht so abwegig und ich glaube, dass der Tonal auch gut eine Comedy schreiben könnte oder das gut mit reinbringen könnte. Also so ein Matt Reeves Ghostbusters, bring ja. it on. Ja, da wäre ich auch sofort
1: dabei. Ich hab, der, der kann dem äh, fantastischen Thema zum Trotz des ja bodenständig
0: erzählen. Ja, Das stimmt. Ja. Und äh, 2030 im Kino, The Ghostbusters. The <lacht> <Der> Ghostbusters.
1: <lacht>
0: Sehr schön. Dann kommt, dann kommt eine Spin-Off-Serie, die die Brücke zum nächsten Film schlagen wird. Äh, Walter Peck. Mhm. Die dann nur Peck heißt. Peck, genau. Und, äh, und danach kommt dann The Ghostbusters
2: Part 2. Ja. Ich bin dann noch immer für den äh, Till schweiger ghostbusters Ecto, Ecto. <lacht> 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 Ecto, oh, Ecto.
0: Ich hoffe, Mann, ich, das werde ich niemals erleben. Ja. Äh, wir bleiben aber bei dem Film, würde ich sagen. Geil. Oder wollen, wollen wir das wieder an den Schluss packen? Weil ich weiß nicht, ob das vielleicht manche Leute dann doch irgendwie Also wenn es das mhm.
2: Geht es um die Casting News? Ja, die mhm. ja nicht wirklich. Ach, das ist oder? ja eine Spekulation von uns, ist ja kein Spoiler, ja. oder? Na gut, ja, er ist es ja bei IMDB gelistet. Na gut, dann, dann packen wir
0: es hier rein. Das stimmt, das verrät ja eigentlich auch nichts über Story Nein. oder sonst. irgendwas. Von nee. Nee. Daher wir also spekulieren
1: so ja auch nur, nee. was es
2: sein könnte. Okay. Wir spekulieren und dann machen die es schlechter, wie immer. So, <lacht> los geht's. Wir spekulieren, spekulieren, spekulieren. <lacht>
0: äh, bei IMDB. Was ja eine super verlässliche Quelle ist. Zwinker, zwinker. <lacht> also take it with a grain of salt. Äh, sind irgendwie neue Casting Auflistungen aufgetaucht. Zum mhm. einen Natalie Cousteau, die hier mit der Rolle Dana aufgeführt wird. Ist ja Schon wieder falsch. Da kommen wir gleich, ja. gleich zu. Und ja. äh, Ross Donnelly, der den Telefonman. Anscheinend <lacht> spielt Spiel Telefonmann Und der Telefonman, Telefon das erinnert mich ein bisschen an äh, Roller-Granny mhm. äh, bei Legacy noch im Vorfeld, als wir darüber berichtet haben, dass er äh, relativ früh irgendwie wohl, äh, ich glaube, das war noch als, als Casting-Aufrufe stattgefunden haben, da wurde dann die Rolle Roller-Granny besetzt. Wir haben ja schon irgendwie so wirklich äh, spekuliert, krass im Podcast. So, ja, vielleicht ist das irgendwie in, in dem Diner, ein, eine, die ist, die ist tot. Die Bedienung weiß es selber nicht. Und man merkt das selber auch gar nicht. Das kommt erst später raus und so. Fehlt mir immer noch im Film. Ja, das war eine super Idee von euch. Das ja, muss ich echt sagen. Das, schade, das habe ich auch vermisst. Aber jetzt ist ja die Frage: Wer könnte der Telefonman sein? Außer <lacht> hey, Schneider.
2: <lacht> Uh, ja.
0: Der sagt was. Ich, ich stelle stell die Frage euch. Achso, ich frage ja, euch. Äh, äh,
1: dann mal raus mit der Spekulation über den Telefonmann. Äh, ähm, ja,
2: äh, das ist einfach einer, der ruft jeden Tag bei den Ghostbusters an und will Informationen ja. über, ein, keine Ahnung, über irgendwas. Über irgendwas. Über irgendwas. Und ja. Kaufen die auch Pizza bei?
1: Hm. Ja, genau. Kann man ihn bei, bei ihm Busreisen buchen?
2: <lacht> ja, genau. Der ruft einfach jeden Tag an und zwar mehrmals und und will irgendwas wissen, was was völlig ja, am Thema vorbei ist. Ja. Genau. Vielleicht will er Essen bestellen. Der will Essen bestellen.
1: Und er labert den den AB der Ghostbusters voll die ganze Zeit und ruft an. So wie die
2: AB-Anrufe
1: äh, beim Videogame von 2009
2: der ist das ist so ein, nein das ist so ein, so, ein, so ein perversling der ruft an und dann stöhnt er einfach nur ins telefon ja der atmet einfach Teil. nur schwer genau ja 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 und die, das ist, das ist das ist der twist die denken das ist ein perversling aber das ist einer der ähm, den ganzen film über in irgendeine ecke liegt und am verbluten ist <lacht> okay. und dem geht's richtig scheiße und das ist der twist der kommt dann am ende als geist und sagt warum seid ihr die früher gekommen und sagt ich bin
0: ja habt ihr euch Mann mal die gemacht und Ross Donnelly gegoogelt Nein, natürlich, <lacht> natürlich
1: nicht. Nein, das, das hat die Zeit gefehlt. Die Meldung kam ja vorhin erst rein.
0: Also äh, für alle, äh, es ist ein Footballspieler. Und äh, das könnte natürlich sein, dass das einfach so eine kleine, so eine kleine Gastrolle ist oder so. Und was ich mir vorstellen könnte. Oh, es ist. Ich habe auch eine auf, Idee. Pass auf, jetzt spekulieren dass das vielleicht irgendwie einfach so ein Typ ist, der, der so, so, so am Telefonieren ist auf der Straße in New York und der Actor 1 einfach an dem so vorbei heizt und er irgendwie verschreckt das Telefon fallen lässt oder sowas oder irgendwas in, in der Richtung. Und halt Einfach so ein ganz kleiner Part und wo, wo sich dann Leute freuen, die Sportfans sind, denken geil, Rostonelli! Und wir alle so mhm. okay.
1: <lacht> oder nach, äh, nach dem Stielaugengeist in uh, Legacy äh, spielt er Tombstone Tackle. Als du meinst Gary Großmaul. Ja, genau.
2: Alter, <lacht> ja, der er Tombstone Tackle kenne ich auch. Tombstone
1: geil. Tackle. Und ähm, ja, er ruft dann bei den Ghostbusters an und lockt sie in eine Falle.
0: Mhm.
2: Und dann locken sie ihn ja. in die Falle mhm. mit der Drohne. Nee, er ist, er ist der Endgegner. Ja. Das war ja alles ja. von langer Hand geplant. Jetzt hat beinahe ja was gesagt hier, aber ich sag nichts. Der Endgegner. Er ist, er ist sicher der Endgegner. Ja. <lacht> also.
0: Ja, nicht, nicht das, was wir mal besprochen haben, sondern das, das? führt uns nur in die
2: Irre. Mhm. Tja, richtig. Wir bleiben weiterhin dabei. Vigo ist der offizielle Endgegner. Wenn ich Vigo. Ja. <lacht> von Karpatien.
1: Uh, danke, Danny.
0: Bitteschön. Mhm. Ja, und Nathalie Cousteau. Timo, du hast ja die Mühe gemacht und die Dame
2: gegoogelt. Ja, natürlich das. Ja, also wenn ich, wenn, wenn zwei neue Casting-News reinkommen und eines ist ein Mann und das andere ist eine Frau, dann schaue ich mir natürlich die Frau an. Das ist ganz klar. Natürlich.
0: Das morgendliche Kaltigumen. Das hat jetzt aber nichts mit der Nase zu tun, oder?
2: Ah, oh, ein bisschen schon. Ah, oh, gut, dass du das ansprichst, <lacht> Danny. Ein bisschen schon. Ja, ich habe wirklich, ich habe so nach einem Profilbild gesucht. Ich habe kein schönes gefunden. Und äh, sind wir noch auf Sendung? Ja, wir sind noch drauf. Ah, verdammt. Nein, nein, nein,
0: nein, ich habe gerade Stopp gedrückt. Äh, mhm. Kannst weiterreden.
1: Ja, ganz frei. Einfach raus damit. Wir sind unter uns. Schöne, schöne. E
2: egal. Auf jeden Fall. <lacht> Sexistische Gangway-Scheiße. Ich wollte dann ein bisschen mehr herausfinden, weil die Rolle hieß ja bei IMDB Dana. Mhm. Und das ist ja Kappes, Ja, das, Wieso heißt sie Dana? Das, das wäre verwirrend. Und dann habe ich mir so ein bisschen gegoogelt und habe so eine Seite gefunden, die sie also so eine, so eine Schauspieleragentur-Casting-Seite, die sie wohl selbst ausgefüllt hat, weil da war auch irgendwie ähm, waren ein paar Texte in der Ich-Form geschrieben. Ich habe das und das gemacht und ich habe das und das gemacht und das. Und da habe ich weitere ähm, Informationen gefunden. Und zwar ähm, ist hier ihre Rolle als Dayplayer angegeben und heißt wohl Dadi. Ich nehme an, das wird so ausgesprochen. Es ist ein indischer Name. Indischer Frauenname. Und ähm, sie tritt wohl in der Opening-Szene auf. Ja. Dum, dum, dum. Mhm. dum, dum, dum. Ja, interessant.
0: Ja. Ich wollte gerade was sagen, aber das Spoiler, das lasse ich jetzt.
1: Mhm. <lacht> ja, ich hatte auch eine Idee, aber das äh, können, können wir nicht. Äh, nee. Äh, ja. Aber. Äh
0: spannend. Also, ja. ja,
1: und äh, ich denke, wenn der Charakter einen Namen bekommt und nicht bloß äh, Telefon-Man äh, heißt, ähm, also <lacht> wenn die Dame, dann wirklich Dani heißt, äh, <lacht> dann ist es ja durchaus so, dass sie vielleicht in, in der Opening Scene, die ja eh nicht so lang sein wird, aber dann durchaus vielleicht eine etwas äh, tragende Rolle äh, bekommen könnte. Ja. Das ist, hätte die halt, weiß ich nicht,
0: nur Bystander oder so, oder keine Ahnung. Aber ja, wenn, wobei, also Kommt mal so ein bisschen drauf, drauf an. Also sie scheint ja wirklich dann nur in dieser Eröffnungssequenz zu sehen mm. zu sein. Und ähm, das kann natürlich sein, dass sie im Skript quasi einen Namen bekommt, der aber jetzt im Film gar nicht irgendwie ausgesprochen wird oder so. Und also das, das weiß man nicht. Aber kann natürlich durchaus auch sein, dass das trotzdem irgendwie ein Schlüsselmoment ist und sie irgendwas auslöst oder so. Mm. Wer weiß, wer weiß. Aber auf jeden Fall spannend, dass hier mal wieder Casting-News reinkommen, die nicht von Gil oder Jason oder von Sony oder sonst wem kommen.
2: Das sind mir die ja. Liebsten. Das, das stimmt, das stimmt. Ja, wenn die Leute es auch selber sagen und es nicht irgendwie einfach nur so rumsteht, dann ähm, dann kann man es auch eher glauben. Mhm. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ich habe viele Theorien, die sind alle Quatsch. Aber, <lacht> ja.
0: Lohnt, lohnt es sich nochmal einen Spoiler-Teil in die Folge mit einzubauen? Oder vor äh, wollen
2: wir das aufschieben? Ähm ja, wir können jetzt so eine kleine, kleine, post credit scene reinbauen, wo wir mhm. dann irgendwie unsere, unsere, ja, genau, äh, unsere, ja, unsere Ideen reinschmeißen mhm. dann nochmal. Also, ja. kommen wir nochmal drauf zurück. Okay. Wir kommen nochmal auf Sie zurück. Mhm.
0: Wir rufen Gut. Sie an. Who are you gonna call? Who are you gonna <lacht> well. <lacht> Who are <you> gonna call?
1: <lacht> ah, sehr schön. Ja, ich, ähm, ich hätte noch eine, eine Merch-News, ganz kurz.
0: <lacht> ich, warum warum bin, bin ich eigentlich so wenig überrascht, wenn Merch-News von dir kommen? Das weiß ich nicht. Ähm, okay. Keine Ahnung. Äh, bin zu berechenbar
1: wahrscheinlich. Der, äh, ich ich habe ja gesagt, ich habe noch zwei äh, News, äh, zwei kleine, und das eine war tatsächlich auch des Wokenjagers. <lacht> 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 ähm, mit äh, Interview mit Laura Summer. Äh, Komplett in Englisch, äh, was ich ja äh, sehr schön finde. Ist mit Laura Summer auch nicht, nicht anders möglich. Aber ähm, <lacht> jeder, der mit der äh, englischen Sprache mächtig <lacht> ist, äh, unbedingt. <lacht> unbedingt anhören. Geht mir eine Stunde zehn und äh, ich hatte ganz, ganz oft Gänsehaut beim Anhören und gesagt auch von meiner Seite auch nochmal an Andrea und Mark. Liebe Grüße, herzlichen Glückwunsch zu so einem coolen Gast für ja, den Podcast. Das ist Folge 54, wo sie auf die, das die momentan, wo wir aufnehmen, die aktuelle Folge. Richtig, richtig klasse. Und äh, die merch News ähm, ganz kurz. Ähm, wir kommen wieder zurück. Der Reis schließt sich äh, von der Badewanne, die jetzt wahrscheinlich keine Erwähnung mehr finden wird in dem Review. Äh, ah, äh, den jetzt weiß aber, ich du hinaus Ja, aber Phantasm Toys äh, hat äh, <lacht> ähm, ganz, ganz viel angekündigt. Ähm, zwei Sachen auch am ähm, Ghostbusters Day. Und zwar äh, bringen die äh, so ein bisschen im 80er-Jahres-Stil äh, Ghostbusters-mäßig ähm, einen Gozer und äh, einen Terror-Dog. So einen blauen Terror-Dog, wie es auch im Vorspann der späteren Willi Ghostbusters-Staffel zu sehen ist. Ähm, die sagen zwar, Gozer sieht so ein bisschen aus, äh, als ob der in der Kenner-Toyland hätte erscheinen können. Finde ich aber nicht. Ich glaube, Timo hat mir da auch äh, beigepflichtet. Äh, aber es sehen trotzdem sehr, sehr cool aus. Ähm, werde ich mir natürlich holen, <lacht> laufen auch unter dieser Class Ten-Reihe, wie die Badewanne oder ähm, der Slimeball. Ähm, dann haben sie ein Vigo-Playset angekündigt. Das ist ein großer Vigo-Kopf, äh, der auf so einem Displayständer, auf so einem durchsichtigen, dann äh, vor dem Gemälde schwebt. Und der Altar mit dem Kissen für Donald ähm, ist dann noch mit dabei. Und da gibt es momentan nur einen Prototyp zu sehen, also ein Vigo-Playset. Und immer wenn ich das anschauen werde, wenn ich das dann habe, werde ich äh, Dannys fantastische Vigo-Synchronstimme hören. Es wird äh, so toll. Und äh, dann <lacht> habe ich noch was vorgestellt, ganz neu jetzt. <lacht> Und zwar die Fanplasms. Äh, es gab ja früher das Ectoplasm von Kenner, die Schleimdosen in verschiedenen Farben, in denen, ähnlich wie bei Hasbro äh, zum neuen Film, äh, verschiedene kleine Geister im Schleim sich äh, befunden haben. Und die, wenn du die heute haben möchtest, äh, teilweise horrende Preise hinlegst äh, auf Ebay für diese kleinen äh, Geister, die in den Dosen mit dabei waren. Und Phantasm ähm, Toys bringt eben die Fan raus. Das sind eben diese Mini-Geister aus diesen Schleimdosen. Und äh, die sind ein bisschen detaillierter sogar gearbeitet, als sie damals von Kenner waren. Und es wird vier Vierer-Sets geben. Und äh, die Geister werden auch in unterschiedlichen Farben daherkommen. Du kannst also dann wählen, äh, welchen Geist und welcher Farbe dann ha haben wirst. Mehr gibt es da noch nicht. Äh, äh, es gibt ein Bild von denen. Äh, Schleimdosen werden keine mit dabei sein. Also jetzt schade. Wie bei der Terror Tab, -Tab finde ich schade. Ähm, weil sie haben auf dem äh, Teaser-Foto auf Instagram, ähm, haben sie eine Schleimdose mit abgebildet. Hätte äh, ich, ich cool gefunden. Wenn die darin äh, geliefert worden wären, wie es Vorpack aussieht, weiß man noch nicht, aber mhm. ähm, sie sagen, das machen sie so nebenbei, weil sie wohl ganz, ganz viele andere äh, Spooks und äh, in der Pipeline haben, die da noch rauskommen würden.
0: Mhm.
1: Also die ähm, sind richtig, richtig gut dabei mittlerweile.
0: Weißt du, wo ich, wo ich echt schwach werden würde und wirklich zuschlagen würde, auch wenn es teuer wäre, mhm. wenn sie einen Gash rausbringen würden. <lacht> dem man wirklich in den Bauch diese ganzen kleinen Figürchen reinpacken kann. Oh, ja. das wäre das wär killer. Das wäre richtig gut als Deluxe-Figur. Ja, der müsste halt auch entsprechend ein bisschen mhm. größer sein. Aber ja, aber der das Ey, wär, da,
1: Oh, okay, das ist eine tolle Idee, Danny. Da würde ich schwach werden, wirklich. <lacht> also und die, die, ja, wow. Und die, die bedienen ja wirklich sehr viele Nischen, was die, mhm. die Geister und so weiter betrifft. Und, ähm, äh, ja, absatz von, von äh, Boogeyman, Sandman und Co. ist das natürlich eine, eine sehr, sehr coole Wahl, wie ich finde.
0: Es ist wirklich, also als Kind, es gab exakt drei Figuren aus der Serie, die ich so gern gehabt hätte und ich fand das immer super schade, dass die nie gegeben hat. Der böse Mann natürlich, hm. ähm, ähm, der Sandmann, den hätte ich auch immer ja. super gern gehabt, weil ich den immer irgendwie creepy fand <lacht> und halt äh, den Gash. Mhm. das hätte ich sehr geil gefunden, ich fand ich, ich, ich hab mir als Kind schon immer gedacht, das wäre so geil wenn er einfach auch so diesen, dieses Maul am Bauch hätte und wie man das so aufklappen kann oder so und dem da einfach die Geister da so rein, reinschmeißen kann und den Bauch vielleicht nur so zusammendrücken kann, dass die so rausschießen oder sowas, <lacht> weiß ich nicht ja. ist mega viel Potenzial für so eine Figur
1: Ja. und vielleicht gar nicht so abwegig tatsächlich, wie gesagt die Phantasm Toys, die sind tatsächlich im Laufe der Zeit immer besser und professioneller geworden und die bedienen wirklich, also ich sagen ja von sich selber, ähm, sie füllen die äh, Lücken aus, äh, die äh, die großen äh, Toy-Dealer äh, im Grunde nicht äh, bedienen. Und das machen sie bisher ziemlich gut. Und wie gesagt, die waren immer mhm. besser. Von daher ist gar nicht so weit hergeholt. Tolle Idee. mal ja, schauen. Mhm.
0: Bin gespannt. Ja. <lacht> okay. Gut, das war's. Gut, gut. Aber dann haben wir jetzt ja eine schöne Brücke wegen äh, Real Ghostbusters und so. Ihr wisst schon. Mhm. Wollen wir zur Folge im Fokus übergehen? Ja, bitte.
1: Folgen im Fokus.
0: Ja, wir sprechen heute über eine Folge, die äh, wahrscheinlich bei vielen so entweder unter dem Radar läuft oder bei manchen sogar vielleicht sehr beliebt ist. Äh, so als äh, Kindheitserinnerung Nost Nostalgiestück. Ähm, bei mir wäre es tatsächlich Letzteres. Eine Hand wäschte die andere im Original Sticky Business. Und äh, ja, die haben wir gemeinsam beschlossen, die Folge. Und ich habe sie vorgeschlagen, weil äh, ich, wie gesagt, finde, dass die irgendwie, die ist, ich finde, die ist nicht besonders gut, aber die hat ihre Momente und irgendwie ist da bei mir ganz viel kindliche Begeisterung auch, als ich die heute wieder gesehen habe, dabei gewesen. Ähm, und ganz viel Erinnerungen von früher, die mir in den Kopf kamen und, äh, Deswegen wird das heute, glaube ich, sehr nostalgisch verklärtes Gespräch. <lacht> es wird der Kampf zwischen Kind und Mann in mir sein.
2: <lacht> Wie geht's euch mit der Folge so, Timo? Ja, kann man mal gucken. Also ist, ich fand die früher besser als Kind. Muss ich ehrlich sagen. <lacht> Wenn man so ein bisschen älter wird, dann ja, die ist schon sehr nah am Abgrund. Am Abgrund, an dem sich die Serie da zu dem Zeitpunkt befand. Ja, obwohl sie von meinem sehr guten Freund Richard Müller geschrieben wurde. Mhm. Liebe Grüße, Richie. Liebe Grüße. Ähm, Richie, Grüße. Richie. Ja, Guilty Pleasure, oder? Würde ich sagen. Das bringt es, glaube ich, so ein bisschen auf den Punkt. Also ja, ja, ja. Ist nicht wirklich gut, aber man kann darüber lachen. Also und es äh, bietet viele Inspirationen. Äh, für Gill und Jason, was, was da noch mit dem Act 1 zu machen wäre. <lacht> ja. Ich, ich weiß, allerdings. was du meinst. Ja. Ja. Nein, ja. Du hast die Folge gesehen, oder? Mhm. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, natürlich muss ich die Folge sehen, sonst würde ich <lacht> ja nicht diesen Podcast hier machen. Ja. Aber ey. Ja. Wie geht's denn dem Heiko mit der
1: Folge? Ja, wie geht es mir damit? Also ich bin auch ein wenig äh, verklärt, was die Folge betrifft. Also Als Erwachsener funktioniert die äh, um Welten schlechter, als wenn man die <lacht> in jungen Jahren sieht. Ich glaube, äh, Kinder sind sehr begeistert. Ähm, aber wenn du das als Erwachsener anschaust, äh, was sie mit dem Stapehaft machen, äh, das ist, äh, ja, ich habe äh, ganz oft, ich habe äh, heute die Folge nochmal äh, geschaut Na. und ich habe ganz oft mit dem Kopf geschüttet. Ich durfte
2: er er selbst sein und dann sowas. Ja,
1: ja? ja genau. <lacht> Endlich <lacht> äh, frei von allem. Aber worum geht es denn eigentlich in der Folge? Das haben wir noch so gar nicht. <lacht> ja, na, Es geht im Grunde äh, darum, dass äh, die äh, Ghostbusters in einem Kinderkrankenhaus äh, auftreten, so ein bisschen als Show-Element. Und ich finde den Einstieg in die Folge ganz toll. Um das mal vorwegzunehmen, die ist sehr, sehr gruselig gehalten von der Musik, ähm, auch von der Atmosphäre, die dort in dieses Krankenhaus herrscht. Man sieht im Grunde keine, äh, keine Patienten. Es ist alles abgedunkelt. Die Ghostbusters in voller Ausrüstung. Ähm und gehen in, in den Raum und äh, die Musik äh, ist immer noch bedrohlich, äh, gruselig und ähm, Winston, äh, gibt eine Großaufnahme von seinem Gesicht und er schaut sich, äh, die Augen gehen von links nach rechts und suchen den Raum nach äh, übernatürlichen Phänomenen ab und ähm, den Einstieg fand ich schon äh, sehr, sehr gut, ähm, bis dann der vermeintliche Geist auftaucht, weil es ist ein Geist, aber es ist tatsächlich kein böser Geist, das ist alles inszeniert, ähm, es ist tatsächlich äh, Slimer, der sich als Geist verkleidet hat.
2: Übenpresse! Übenpresse! <lacht>
1: und ähm, der sich in Bettlagen umgeworfen hat und dort als Geist agiert. Die Ghostbusters fangen ihn ein. Äh, tatsächlich mit einer falschen elektronischen Lichtshow, was äh, Igor ja auch zugibt in der Folge, dass es keine, dass sie normalerweise in den richtigen Protonenstrahlen schießen und hier ähm, eine elektronische Lichtshow nur auffahren. Und äh, ist auch ganz cool gemacht, das Einfangen. Da läuft, äh, der läuft der Titeltrack track äh, von Ray Parker Jr. und so der den nur man, den den Film man sonst zu hören nie hört. war. Genau. Und man sieht eben dann, als es nicht angeht, das ist einfach nur eine, eine Vorführung gewesen für die Kinder im Krankenhaus, um die ein bisschen abzulenken. Und ähm, Dr. Perkins, äh, das ist wohl äh, die Chefin äh, dieses äh, Krankenhauses, äh, ist ganz begeistert. Und äh, kommt Peter ein bisschen ins Gespräch und dabei kommt raus, dass ähm, das Krankenhaus bald schließen muss, weil sie äh, kein Geld haben, um das Ganze weiterzuführen und äh, sie brauchen 50.000 Dollar, ähm, um das Krankenhaus weiter aufrechtzuerhalten. Und das geht natürlich gar nicht und die Kostbastos überlegen sich, äh, wie man das denn auf die Beine stellen kann, aber es sind halt 50.000 Dollar. Und ähm, das äh, tritt dann ähm, äh, Marty Tillis äh, auf den Plan, <lacht> und, ähm, den die Ghostbusters aufsucht. Der möchte nämlich gerne einen Werbespot drehen und zwar für seine Starpuffs, wie es im Deutschen heißt, <lacht> weil sie die Staypuff-Lizenz nicht hatten, ähm, also im Original steht immer noch Stay -Puft auf einem Plakaten äh, da in der Folge. Ja, und und sie sagen, sagen auch, Stay genauer, Stay -Puft, es ist tatsächlich sehr also, ja. Und ähm, der ihnen anbietet, einen Werbespot zu drehen. Dazu möchte er allerdings äh, als Maskottchen äh, den im Verbannungscontainer eingesperrten äh, Marshmallow-Geist, wie er sehr so schön im Deutschen genannt wird, so wie auch die äh, Actionfigur genannt wurde von Kenner damals im Deutschen, und den will als Maskottchen haben und äh, damit einen Werbespot drehen für seine Marshmallows. Und äh, dafür würde es 50.000 Dollar geben. Das ist natürlich toll, dass es genau die Summe ist, die die Jungs brauchen, um die das Krankenhaus am Laufen zu halten. Was ein Zufall. Ja, total. Ähm, und die Ghostbusters willigen ein und ähm, schicken Slimer in die Verbannungseinheit. Und äh, weil die anderen können ja nicht, Slimer ziert sich erst ein bisschen, aber es ist ja für die Kinder... Und äh, deswegen lässt es sich <lacht> trotzdem überreden, äh, dort hineinzugehen. Er begegnet dann im Verbannungscontainer äh, verschiedenen Geistern, die äh, äh, ja, und es äh, sieht halt wieder so aus, wie man äh, es von was gewohnt ist, mit schwebenden äh, großen äh, Steinformationen und äh, ja. Und er beginnt einen Geistern, hat sie wie viel Angst, äh, bis er dann äh, auf das Phantom trifft. Einen Gegner, dass er eher, ja, das sieht so aus wie so ein äh, Manta-Ray, so ein Rochen. <lacht> und ähm, der noch ein, ja, eine Rechnung offen hat mit den Ghostbusters und auch mit äh, Slimer. Es gibt eine kleine Rückblende, der, das Phantom erinnert sich, wie er eingefangen wurde, was ich ganz cool finde. Man sieht äh, ganz kurz im Grunde aus dem Sichtfeld der, äh, des Geistes, wie äh, die Ghostbusters auf ihn schießen und, <lacht> und ähm, er kennt Slimer wieder, weil der war da auch dabei bei dem Fang und äh, äh, verfolgt ihn nun. Aber Slime hat Glück und trifft dann äh, auf den marshmallow -Man, den er herausholen soll, der sehr licher <lacht> sich zwischen ein paar Felsen ähm, sich gemütlich gemacht hat. Der hat ja auch sonst nichts zu tun. Nein, das ist da ist ja auch nichts und er hatte ja auch keine natürlichen Feinde da drin. Von daher.
0: <lacht> außer vielleicht einem. Ja, so vielleicht einem.
1: Und äh, auf jeden Fall, ja, das Phantom zieht sich zurück. Und äh, Slimer, äh, der marshmallow oder äh, Marshmallow-Geist, äh, äh, freut sich sehr, ähm, dass er Slimer wiedersehen. Der hat er nämlich sehr vermisst, sagt er ihm. Und allein das ist schon sehr, sehr befremdlich, wenn ich den Marshmallow-Mann in dieser, dieser Stimme sprechen höre. Und, äh, ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Äh, Geisterjäger
0: sind meine Freunde. Ja.
1: Und äh, Slimer, ich hab dich vermisst. Ähm, ganz toll. <lacht> und äh, auf jeden Fall sagt der Slimer ihm, ähm, dass er ihn mit rausnimmt. Und äh, der Geist ist ganz begeistert. Ja, super. Ähm, und wird dann tatsächlich auch äh, mit Slimer zusammen dann äh, aus der Verbannungseinheit äh, herausgeholt. Allerdings äh, schleicht sich auch das Phantom äh, noch mit äh, raus. Das äh, versteckt sich dann unter den äh, Geists Kragen sozusagen. Aus seinem Lätzchen. <lacht> und ähm, kommt dann anders. eben mit raus. Und ähm, dann ist es so, dass äh, die äh, Ghostbusters eben äh, alle wieder freilassen auf der Straße und äh, Egon ein Kontrollgerät für den äh, Marshmallow-Geist entwickelt hat, damit er eben ihnen folgt. Und ähm, in dem Zug kommt eben auch das Phantom wieder zum Vorschein und äh, der Marshmallow-Geist wird angegriffen und dieser dieses Phantom ist ähm, ja ziemlich gefährlich. Ähm, sieht auch, wie gesagt, sehr bedrohlich aus immer wieder, hat so rot grüne Augen und ähm, kann ähm, Dinge schmelzen lassen. Also es wird gesagt, dass der auch Löcher in Zement äh, sozusagen brennen kann. Und ähm, da brennt dann auch in was sind die ein Kampf zwischen dem Staphaft und ähm, dem Phantom. Einmal wird entführt und ähm, es gibt äh, großes Hin und Her. Der Marshmallow randaliert ein wenig in der Stadt. Das Kontrollgerät von Egon funktioniert nicht mehr richtig. Und äh, die Gospers müssen versuchen, das Phantom einzufangen und äh, den Marshmallow-Geist wieder auf Spur zu kriegen und äh, Slimer zu retten und eben diesen Werbespot zu drehen, damit sie eben diese 50.000 Dollar bekommen, damit das Krankenhaus ähm, im Grunde weitergeführt werden kann. Und, ähm, es gelingt ihnen natürlich, das Phantom am Schluss zu fangen. Und äh, Auf dem Weg dahin gibt es aber ein paar Dinge, glaub, über die wir sprechen müssen. Und äh, Der Scheck wird überreicht, die Kinder freuen sich, äh, die, äh, Dr. Perkins freut sich äh, und äh, am meisten Spaß hat äh, der Marshmallow-Geist, weil er so ein bisschen als Rutsche und äh, Hüpfburg für die Kinder äh, fungiert.
2: Ah. Wunderschön. Und <lacht> Diesen, diesen großen Spaß hat er, weil er sich in dem Moment daran erinnert, dass er eigentlich großer ist und danach, das hat man nicht mehr gesehen, äh, hat er alle umgebracht. Ja. Genau, hat er auch
1: gefragt. Ja, Bist du bereit? Seid ihr bereit zu sterben? Ihr seid
0: alle beide Freunde. <lacht> ja. Ja. <lacht> alle weggefüttert. ja. Um. Ja, ja, vielen Dank für die für die äh, detailreiche Zusammenfassung. Ich habe auch eine geschrieben, aber ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen. Ach so, oh,
2: verdammt. <lacht> die will ich jetzt aber auch noch hören, du. Die will nee, ich aber. Komm. Ja, natürlich. Ich dachte, ich nee, springe nee. in die Bresche. Nein, 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 nein. Ich springe nee, in die Bresche, nee, nee, weil nee, äh, wir ja heute so kein Skript
1: haben, Hüste, Hüste. Und ähm, Danny ja normalerweise immer die ganz fantastischen Folge im Fokus äh, Zusammenfassungen schreibt. Und ich dachte, wir hätten heute keine. Deswegen habe ich hier
0: gefreestyled. Ja, ich habe vorhin, dann noch kurz vor dem Podcast, deswegen war ich ein paar Minuten später dran, habe ich oh noch schnell eine geschrieben. Nein, ist doch alles gut. Du hast das fantastisch gemacht. Ich habe da nicht mehr zu ergänzen. So. Okay. Ähm, aber mir viel direkt dazu zusammengefasst hat, eine Sache auf, die ich nicht aufgeschrieben habe und äh, die ich ganz spannend finde, ist ja ähm, dieses Gerät, das, das Igon nutzt, um äh, irgendwie so ein Signal zu schaffen, dem der Marshmallow-Mann dann folgt. Ich nenne ihn jetzt nicht Marshmallow Geist, weil ich den Begriff einfach ultra doof finde. Oh, ich liebe den. Das ist alles so Knochengeist. Knochengeil auch. Oh, ich liebe das ist ein ja. Geist,
2: da muss sowas was mit Geist drin haben. Ja, ist ein Kind Geist auch besser, ist ja kein Mann.
0: Ja. Aber, Aber er ist er ja auch kein Geist in dem Sinne. Das macht doch überhaupt, das
1: Und er ist tatsächlich ist am Marshmallow Geist sehr viel näher dran als am Marshmallow Mann, wenn man, wenn man die hat es Sinn ergeben? Nein. Ähm, wenn man auch im Grunde die, die deutschen Comics sich so von der Willy Gosper angeschaut hat, dann ähm, ist der da viel näher dran als ähm, an ähm, ja, der Vernichterform von Gosa.
0: Das ist mir egal. So. Also, für mich ist das der, der, der <lacht> stay puff, So, okay, Ich sage jetzt stapelhaft. Okay. Äh, nee, du
2: musst schon also starpaft das, sagen. Das, das ja, ja,
0: das geht's aber also, gut, sonst bin ich in den Faden. Ey. Also. Ich finde das ein bisschen seltsam, dass vielleicht habe ich aber auch einfach was nicht verstanden in, der, in dieser uh, Story, die aber auch viel Gehirnschmalz abverlangt. <lacht> Nein, <lacht> ich glaub, ich da nicht. musst du viel Nein.
1: Gehirnschmalz abgeben, äh, damit aber, die funktioniert.
0: <lacht> ja. Aber vielleicht habe ich ja wirklich irgendwas nicht verstanden. Aber Staphaft sagt ja am Schluss: Die Geistiger sind meine Freunde. Aber warum brauchen sie dann so ein Gerät, um ihn irgendwie irgendwo hinzulocken und so? Und warum ist er dann trotzdem auch in der Verwahreinheit drin? Warum mussten sie ihn einsperren und warum ist er doch total nett? Und das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Warum mussten die diesen Geist einfangen so? Warum? Und das spricht ja auch wieder so ein bisschen gegen, gegen die vier wie wir, wo wir ja sehen, dass die vier anscheinend gegen Stapath gekämpft haben und ja voll mit Marshmallow-Zeugs sind und so wenn der so böse war, warum ist er dann auf einmal so lieb und auch in der Verweihung? so, ui, 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 Lilo,
2: tiffi, Slimer.
0: Das ergibt alles für mich jetzt so gar keinen Sinn.
2: Ich krieg das einfach nicht im Kopf zusammen. Der hat natürlich seine Handlungen überdacht in all den Jahren. <lacht> und, und, so. Ja, dafür ist, dafür ist das Kitchen doch da, dass du halt irgendwie mal äh, drüber nachdenkst, was du da gemacht hast. Ja, so ein bisschen Selbstreflexion,
1: ja. Stuhlkreis gemacht und denkst sich, Mensch, ja. das war vielleicht doch nicht alles so toll.
0: Ich stelle mir gerade halt, halt davor, wie der da drin im Geisterknast quasi immer so, so am Pumpen war. So, weißt du, schön so, und dann irgendwann so gemerkt, so ui, 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 das war sehr schlimm, was ich gemacht habe. Ich bin geläutert. Mhm. Mhm. Ja, das mit der Kirche tut mir leid. und äh, <lacht> Ich hätte fast seine Kirche hier getrumpelt. Ja. Ui, 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 das erfährt. <lacht> ich finde, der klingt im Deutschen so. Das ist ganz schlimm. Aber warum er im Verbandungskontainer
1: steckt, das kann ich mir durchaus äh, vorstellen, weil ähm, sonst musst du irgendwie auf Sky Island bringen äh, oder hinter hinterm großen äh, Tor verstecken, weil der ist ja schon groß. Wenn du den draußen lässt, äh, der stellt ja Dinge an. Und deswegen musste den irgendwo verwahren, wo er im Grunde… Also wie
2: ein großes großes Kind, ja, ein genau. kleines Kind, der macht alles kaputt aus. Also Richtig. Man, man meint ja, ja, äh, ja nicht böse. Bö Nein, meinst ja, er meint ja nicht böse. Das, hat so. ja, das war auch ein Ghostbusters in dem, im Kinofilm schon so. Der hat das gar nicht böse gemeint. Mhm. Ja, der wollte einfach äh, klettern, das Haus hochklettern und dann wären die Ghostbusters zufälligerweise mit draufgegangen. gegangen. ja. Das war alles ja, nicht so,
0: Upsi! Uh,
2: war ui ich stolz? <lacht> Entschuldigung. Und, äh, ja, das ist ein
1: bisschen tollpatschig, der so der Charger Bings unter den Geistern.
2: Müsste zu sein, der Marshmallow-Geist?
1: <lacht> und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er eben da verwahrt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, damit er eben, auch wenn er es nicht mehr möchte, keinen Schaden
2: äh, anrichten kann da draußen. Ja, und dem geht es ja nicht schlecht, da hat er ja ein Jojo -Jo da drin. Ja. ja, von daher. Also... Playtime
0: Da ist, ist so viel Zeug dabei, wo ich mir so denke, ey, ich fand die Folge als Kind so toll, weil das für, für mich, das war so groß, weißt du, das war so eine große, ich meine, ja, die Story ist total blöd, so, aber ne, der Marshmallow-Geist, den fand ich als Kind total toll und äh, dann war der so riesig groß in der Folge und sowas und ich fand, auch wieder gesprochen hat, fand ich als Kind total putzig und so und knuffig und ähm, weiß ich nicht, hat das total abgeholt. Auch dieser Kampf mit dem Phantom, ich finde den auch jetzt so im Nachgang, ich finde den eigentlich ganz spannend in Szene gesetzt. Ähm, mhm. Also ich fand, fand das schon, ich habe da echt ein bisschen mitgefiebert wieder. Vielleicht war das aber auch einfach das sechsjährige Ich, das <lacht> die Folge gesehen hat. Das und hat, Ja! <lacht> und, der, und der
2: Erwachsene so, das macht keinen Sinn. Ja. Das ist nicht Karo. Die, die geilere Folge ist ja die mit äh, Greta, der Gottesanbeterin, äh, mhm. ne? Ah, weiß ich gar nicht, Weil ob ja ich die Grunde, besser finde. Ja, aber die Darstellung des, des äh, Starpuff-Marshmallow- Geistes. <lacht> oh, wow, okay. Das, äh, ähm, Entschuldigung. Nein, alles gut. Ich find's super. Ja, also wo sich die Ghostbusters, also erstmal die, 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 der Grund, den da rauszuholen. Nicht so ein schnüder Werbespot irgendwie, wo du irgendwie, keine Ahnung, dann, den, den marshmallow -Mann mit lauter Kindern hinsetzt. Oh, ich hab wieder ein Kind tot <lacht> Ups. Ui, 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 Ganz schlecht. Ja. Ja, Marshmallow-Mann ja böse. <lacht> Böser Marshmallow-Mann. Ui, ui, ui. Und er geißelt sich, in
0: sich dann selber, weißt du, rupft dann so, so, so ein Hochhaus aus, so, und da hat sich das was so überdrückt. Oh nein, ui. ui. Ja.
2: Und, und, die ganzen, die ganzen Leute stürzen also aus dem, aus dem Häuserrest, mit dem er sich schlägt. <lacht> dann guckt er so, oh nein, Leute, auch
0: kaputt, oh. <lacht> das
1: wird nicht besser, ja.
2: Böser snake <lacht> Deswegen zu Recht
1: im Verbandungskapitel. Ja,
2: aber, aber bei der, bei der Greta-Folge, wo sie dann, das hast du auch dieses andere Riesenmonster und die sagen sich, wir, wir wissen uns nicht mehr weiter, müssen wir den jetzt rausholen. Aber er ist dann noch dieses Vieh, der spricht da mhm. nicht in der Folge. So, mhm. ja. <lacht> ja Aber ich
0: glaube, wir können festhalten, an dem Punkt, an dem in der Serie die Geister immer deutlicher gesprochen haben, ist die Serie auch schlechter geworden. Wie mhm. Slime. Ja.
1: ja. Das ist so. Ja. Und Slimer küsst ganz viel äh, in dieser Folge. Ja,
0: das ist auch so er schlabbert creep, ja wirklich
1: ne? jeden ab. und ähm, Ich fand aber die Szene ganz lustig, ganz am Anfang, als äh, Slimer das kleine Mädchen da abschlabbert und die ist ganz begeistert davon. Ähm, und, und die anderen, die Ghostbusters sich so ein bisschen angucken, denken, das mm. ist total widerlich. Und das kleine Mädchen hat so viel Spaß dabei. Aber wie gesagt, er, 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 er küsst ja wirklich alle ab, Slimer in dieser Folge. Ganz, ganz äh, fürchterlich. Und ähm, ich glaube, wenn man den, Ma den Marsch, wenn man Plot rausnimmt, ähm, weil ich finde das Phantom tatsächlich gut. Mhm. Also, ähm, <lacht> also das was auch,
2: wird eine interessante Folge, wenn man, wenn man aus dieser Ja, ich Folge weiß, es, es funktioniert dann nicht mehr.
1: Ich weiß, es funktioniert dann nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, ich finde das Phantom echt gut gemacht. Das, das spricht auch nicht und ähm, ist durchaus bedrohlich auch. Wie gesagt, mhm. was den, äh, den der diesen Weg dann schmilzt, wo der, der, der Unterboden dann äh, schmilzt der ganze Teer und äh, die Reifen von Ecto platzen und äh, die Türen verschweißt, damit die Großbritze nicht raus können und auch das Roofrack ein äh, bisschen abfackelt und so und äh, der ist ja durchaus echt echt mies drauf Ja. und ähm, den finde ich tatsächlich äh, schön bedrohlich in der Folge.
2: Mhm.
1: Es hat immer diese mhm. rotglühenden Augen immer wieder und äh, das Einzige, wo er kurz im Kran sitzt um,
2: äh, ich sagen, <lacht> und das, das, das Ektor
1: 1 nach oben befordert und bevor es äh, dann im Wasser landet. Ähm, das ist total doof, aber bis dahin <lacht> mag ich das Phantom eigentlich ganz gerne.
2: Also, als er da im Kran sitzt und ich bin echt begeistert davon, dass der halt sich mit dem Kran auseinandergesetzt hat wohl Voraus schon und vielleicht hat er auch wieder einen Kransteuerschein ja. oder wie auch immer das heißt, wenn man sowas hat. Ja, zweiter Bildungsweg. <lacht> Ja, ja, ja. ich glaube. <kühm> und und, und das hat heißt, sich immer wieder gesagt: Die Geisterjäger sind meine Feinde, die Geisterjäger sind meine Feinde. Ich glaube, der kam an auf der Baustelle und hat dann gesagt: Oh, na klar, mit dem Kran! <lacht> und,
0: <lacht> und wollte halt nur den Wagen mit der Gasbuddel eigentlich rausziehen und der
2: Eck <lacht> war halt im Weg. So geil, der dieser Verdum sitzt da oben mit dem Kran und von unten:
0: Was macht die Bengel mit dem Kran? <lacht> <lacht> oh, oh nein, ich habe einen Geisterjäger entblößt! <lacht>
2: <lacht> ja. Phantom, ja. du Querulant
0: ja. oh, das, das geht und Bier muss ich ja auch noch holen das ja. gibt's mega vom Marshmallow Mann.
2: ja, aber das Phantom kriegt ja die, die Geister gar nicht klein ähm, was auch dem Ecto 1 zu verdanken ist mhm. denn nachdem äh, Ecto 1 neulich schon hüppen konnte, ein paar Folgen vorher ja <lacht>
1: mhm.
2: kann es jetzt äh, schwimmen mhm. ja Winston hat an alles gedacht. Sogar ein Seil im Kofferraum. Für, das den, ist der für den Ecto 1
1: Seilwerfer. Ah, das Seil, das
0: Seil lasse ich mir noch irg irgendwo, irgendwo reingehen. Rein so. Aber so dieses Luftkissen, was, was dann da irgendwie auf Knopfdruck rauskommt, das ist mir irgendwie zu James Bond-mäßig. Mhm. Also bei, wie, 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 das, wie das Extreme Ghostbusters gelöst hat, dass das halt an der Falle zum Beispiel so kleine Luftkissen dran sind, dass das Ding schwimmen kann, das finde ich da doch irgendwie realistischer ja, als, dass einfach die ganze Karre so ein fettes Luftkissen unten drunter
2: hat. Also das, weiß ich Vor nicht. allem der Gedankengang von Winston, der ja irgendwann mal da gesessen äh, sein <lacht> muss und sich gesagt hat, boah, wie oft ist das jetzt schon gewesen? Jeden Tag ist man mit dem Ecto 1 unterwegs und versackt im Wasser, Ja. ja. <lacht> <lacht> Was für ein Aufwand ist, das Ding wieder nach oben zu bekommen. Ich machte da einfach mal ein Boot raus. Mhm. <lacht> da war da unten so, so ein Luftkissen dran. Ich hätte, ja, Ich hätte das so witzig gefunden, wenn er das wenn er das
0: versehentlich gemacht hätte, als sie noch im Teer feststeckten, die Reifen schon geplatzt sind, dann kommt das Luftkissen, platzt auch weg, so, oh scheiße. <lacht> Verdammt, zu so früh
2: ausgelöst.
1: Ja. Ja. So, lustig, als Peter ja Winston fragt, als sie mit dem Kran hochgehoben werden, ob er es eingebaut hätte, dass Ector 1 jetzt fliegen könnte und er dann verneint. Ja. Nein, nein, natürlich nicht und so. Und wie gesagt, eine Minute später hast du dann den... den
2: Ecto 1, der schwimmen kann. Das ist auch eine, auch eine wunderschöne Geste von von Peter, der so dann so, ah, okay. Ja, dann nicht. <lacht> ja, dann nicht. Ja, war ein bisschen enttäuscht <lacht> auch. Also er hat,
1: Winston ist schon zugetraut, dass er für alle Eventualitäten... Ja, so eine Mischung aus Ent Enttäuschung ist. und
2: Verzweiflung. Hm, so. hm. Resignation. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Was ich aber schön finde in der Folge, wo wir gerade äh, beim Fliegen sind, äh, Ecto 2 taucht auf.
2: Hm. Ja, da bin ich wieder dabei.
1: Siehst du, da ja. ja, holen sie mich dann ab. Ja, da bin ich auch dabei gewesen. Ich dachte jawohl, da ist nämlich... Äh, äh, der Marshall der Geist ist dann äh, zwischen äh, Wolkenkratzen eingeklemmt, nachdem er das Phantom äh, verfolgen wollte, was Weimer ja äh, entführt hat. Und dann bleibt er nämlich stecken und dann kommen die Ghostbusters nicht durch. Aber äh, Ector 2 ist dann im Einsatz. Und äh, fand ich sehr, sehr, sehr nette kleine Szene. Und äh, habe ich mich sehr gefreut, dass Ector 2 mal wieder in Action war. <lacht>
0: Ja. Ich muss sagen, ich fand es als Kind irgendwie cooler. Inzwischen kann ich mit dieser Ecto 2-Sache gar, gar nichts mehr anfangen. Ich weiß, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich finde dieses Ghostbusten in der Luft irgendwie schwierig. Also irgendwie. Naja, es gab auch. Äh,
2: Gil und Jason eine entsprechende Szene inszenieren. Die wird turbulent. <lacht> oh. <lacht> mit der Drohne, oder? Mhm. Nee, mit dem Ecto 2. <lacht> oh Gott, leck mich am Arsch. <lacht> Nein, also ich, ich bin Keine immer Ahnung.
1: noch äh, großer Fan vom Ecto 2, muss ich dann ganz ehrlich sagen. Ich mag das immer noch gerne.
2: Ecto 2 hat im Gegensatz zu den späteren Toys und so den Vorteil, dass ich, den kann ich mir noch real vorstellen. Mhm. Bitte. Halt einfach,
0: nee. Die anderen, die anderen
2: nicht. Der, der Ecto 3, <lacht> den Ecto 3 kann ich mir tatsächlich auch ja. noch vorstellen. <lacht> da war ja auch schon in Action in einer Geschichte. Ja, mhm. den, den kann ich mir auch noch vorstellen, weil der auf sowohl der Ecto 2 als auch der Ecto 3 die basieren auf ich rede jetzt nicht von dem Ecto 3, den es in der in der in der äh, Zeichentrickserie gab. Da gab es ja auch so ein so, das war so ein Einsitzer. Mhm. Hm. Mit so einem ähm, Beifahrerteil für Slimer? Ja. Ich mich, von dem möchte ich mich ausdrücklich distanzieren. Ja, bitte. Das ist so, so ja. schwachsinnig. nicht. Ein Beifahrer sitzt <lacht> für Slimer. Ich trag deinen Arsch
0: selber, du verfickter Geist. Ey. Das ist aber ey, wirklich, oder? Also, ich bitte euch.
2: Das <lacht> nee, das ist ganz wichtig. Es geht ja um die Geste. Man muss ja. ja vermitteln, dass er Teil davon ist. Ja. Und seitdem man sprechen kann, würde er halt auch die ganze Zeit nur nerven und so. Ich will, ich will, ich will mitfahren, ich will mitfahren. Ähm, auf jeden Fall, nee, also die Ecto 2 und Ecto 3, die kann ich mir irgendwie die basieren noch auf irgendwelchen Dingen, die ich mir in der realen Welt vorstellen kann. Selbst später beim, beim Geisterfeger wird es schwieriger. Hm. Ich weiß nicht, was du meinst. Ja. Auch Ecto 500 ist ein bisschen schwierig. Ja, der ist auch, der ist auch
1: schwierig, ja. Nee, aber wie gesagt, ich äh, mag Ecto 2 und fand es cool, dass er einen kleinen actionreichen Auftritt dann in dieser Folge hatte. Das hat mich dann wieder ein Stück weit versöhnt. Äh, was ich komisch fand in der Folge, warum sie ähm, äh, den Marshmallow-Mann äh, Grunde nicht erst rauslassen mit Slimer am Drehort. Warum müssen die
0: denn die ganze Stadt buxieren? Ja, das hat auch keinen Sinn gemacht.
2: Ja. ja, aber warum Warum haben die großen Vögel Frodo nicht direkt zum Berg geflogen? Ja, das halt <lacht> die waren doch noch nicht da. Ähm, ne, da gibt es aber auch eine. eine, Da gibt es
0: in-Universe-Erklärungen, äh, die tatsächlich Sinn machen. So, da bin äh, ich jetzt mal kurz gespannt. Moment, off topic. Äh, Punkto Speer und so weiter. Und äh, dass das viel viel auffälliger gewesen wäre und Sauron die direkt direkt aus der Luft hätte weg, wegsnacken lassen können. Also die, das, die, sind die Vögel nicht irgendwelche Gottheiten? Die kannst du die wegsnacken aus dem. Naja, aber sie hätten ja. Frodo und Sam locker, locker wegkillen können und wären trotzdem an den Ring irgendwie gekommen. Also, das, das, also da, da gibt es diverse Erklärungen für und das macht auch alles Sinn. Also, dass sie tatsächlich sich da zu Fuß reinschleichen mussten. Zumal das ja auch, kurzer, kurzer äh, Abschweifer, aber wer rechnet denn bitte schön da, damit, dass zwei so harmlose Wesen wie, wie Sam und Frodo einfach zu Fuß in die Festung des Bösen so mhm. reinmarschieren quasi, also das ist ja schon, finde ich eigentlich eine ziemlich clevere Taktik um es mal so zu sagen <lacht>
2: Also, die beste Möglichkeit für Frodo und Sam, und das wäre natürlich auch sehr auffällig gewesen, aber da hätten die einfach keine Chance gehabt, wäre, wenn sie mit dem äh, Marshmallow-Mann da reinmarschiert wären, der gesagt hätte, äh, die Hobbits ja, sind meine, meine Freunde. <lacht> das ist gut. Ja. Sei doofer, Sauron ist böse. Ja.
0: Ich mag Sauron nicht.
1: Ja. Der hat sich mit den Ents auch verbünden können und so. Und äh, mit, ja. ba mit Baumbart äh, gegen Sauron ja. ziehen. Ach, schön. Ja,
2: ja, ja. Oh, ja, aber ich könnte mir den, den Marshmallow-Mann mhm. eher noch mit dieser, mit dieser Endstimme vorstellen, mhm. ja, was original derselbe Sprecher war, wie äh, der den Gimli gesprochen hat, sowohl im Englischen als auch im Deutschen, mhm. aber egal. Aber, aber
0: das, das, das mit den Ends wäre halt auch fatal gewesen, weil die viel, viel zu langsam gewesen wären und es ja auch nicht mehr so viele gibt mhm. und äh, die auch direkt verloren hätten, also das wäre auch nichts, nichts gewesen. Wie gesagt, diese unauffällige Variante, einfach zu Fuß da reinschleichen, das, das macht am meisten Sinn. Da kann, da kann man nicht wegreden. Sprich mal mit Tolkien-Fans, die wirklich richtig krass im Thema sind. Die können dir das so detailreich auseinanderklamüsern. Also mir fehlt da leider das krasse Wissen. Ich liebe die Filme und die Bücher und sowas, aber ne, also da, da kann ich nicht mithalten. Aber das, die können dir das wirklich so haarklein erklären und es macht wirklich Sinn. Das macht wirklich Sinn. Mit Fans darfst du es sowieso nicht
2: anlegen, die mm -hmm. da drin sind. Egal wo, in welchem Bereich. Ich die weiß gar nicht, was vorbereitet. du meinst. <lacht> sind vorbereitet. Ich bin, vorbereitet. Ja. Ich bin Fan alles. Von, von überhaupt nichts. Ich hasse
0: alles gleich. Echt? Du bist dieser Schlumpf, der alles, alles doof <lacht> findet. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Vielleicht nennt man mich auch Richard Less. <lacht> oh, 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 oh. Oh. Nein, Quatsch. Ja, eine Sache, die ich noch irgendwie ansprechen wollte, die ich als Kind irgendwie gruseliger fand und jetzt erst äh, irgendwie beim Gucken mir wieder auffiel, dass das ja, dass ich das total falsch verstanden habe früher, ähm, als das Phantom äh, den Marshmallowmann angreift und den so so aufkratzt und sowas. Ich dachte mal erst, dass das Blut ist als Kind und dachte mal, wie krass brutal. Mir kam das richtig dramatisch vor früher. Aber das ist ja Feuer irgendwie. Also der mhm. verbrennt ihn ja quasi da so sport den an. Aber ich finde, es sieht immer noch ein
2: bisschen aus wie Blut. Als wenn er so Blut aufspritzt. So, psch, äh. Ja. Mhm. Ist, schon, ist schon sehr brutal, ja. Das Fee. Der Marshmallow-Mann ist eigentlich keine Herausforderung. Du kannst ihn sofort abfackeln. Ja. Es äh, gibt Kerzen von ihm.
0: Ja. <lacht> Spoiler: Stapehaft ist eigentlich eine, ist Kerze, eigentlich eine Kerze. denke ich auch. Sehr schön. Deswegen ja. halt, hat er so gut äh, gebrannt im Film damals. Mhm. Ja. Und ist euch eigentlich aufgefallen, dass Marty Tillis und seine beiden G Grinsebacken, die ihn immer begleiten, dass sie die Farben tragen auch, wie der Marsh Marshmallow-Mann halt, also blau, rot und weiß, dass das so der Farbcode ist von denen.
2: Ja, das sind ja so die die, die Firmenfarben, oder? Mm.
0: Ja, aber witzig, Wissen. dass dann der Marshmallow-Mann eine Mütze hat mit Stay drauf, obwohl der eigentlich gar nichts so mit der Firma zu tun hat und dass er anscheinend in der Serie gar nicht so gedacht ist, dass der eigentlich so das lebendig gewordene Werbemaskottchen ist oder so. Also auch da wieder so, so, so ein Widerspruch, wo ich mir denke, hä? Hat er zufällig die Mütze auf dem Kopf oder was? <lacht> Habe ich gefunden? Nee, passt mir zufällig.
2: Lustigerweise erinnert mich der äh, Tilly an irgendeinen Schauspieler. Wie hieß denn ja. der nochmal? Ja, und zwar so ein Komiker, der, sein Name liegt mir auf der Zunge. Ja, verdammt, wie hieß denn der? Rick Moranis. Nein, 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 <lacht> viel, 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 viel früher. Oh. Charlie Chaplin. Nein, Charlie Chaplin. <lacht> Entschuldigung. Wenn ich sage, der erinnert mich an jemanden, dann schon an jemanden, der uh, so ähnlich aussieht und nicht völlig anders. <lacht> Pee Wee Herman. Oh ja, Pee Wee Herman. Nein! Es gab da, es gibt, ja, es gibt's doch gar nicht. Ja, das ist jetzt das ist ja. jetzt doof. Warum fällt mir das denn nicht ein? Vielleicht fällt es noch ein, wenn du nicht mehr drüber aber, aber
0: Vielleicht beruht der ja wirklich auf einem bekannten Schau mhm. Schauspieler. Äh, macht mal weiter, ich gehe mal ja. auf Suche.
1: Ich denke, äh, was mir aufgefallen ist, seine beiden Assistenten, die sehen aus wie diese, ähm, ach, diese Handpuppe, ähm, auf den Namen ich auch nicht komme. Wir du ja super drauf. <lacht> da
0: Hand, Handpuppe.
2: Ja, irgend so, nicht, das so eine du gruselige meinst.
1: Handpuppe. Keine Ahnung. Ist die von Goosebumps?
2: Ja, du hast oder? ja recht. Oder, Timo? Du hast ja recht, ja, ja, ja. Ja, So sieht er. So ähnlich. Also es hat mich sehr so, an die Goosebumps... So ja. Ich weiß
1: nicht, fällt der Name nicht an, der, der Puppe aus Goosebumps, wo auch eine Verfilmung, eine Rer-Verfilmung, der Bösewicht spielt. Aber da haben die mich sehr dran erinnert.
2: Ja. Das stimmt. Ja, aber das sind so, das sind so. Bei Buffy gab es auch mal so eine Figur, die sah auch so ähnlich aus. Mhm. Das ist so eine typische Bauchrednerpuppe. Ja. ja. Und ich finde einfach denjenigen <lacht> nicht, den ich, den ich meine. Ich bin jetzt auch hier am Googeln. Ja, ja noch mal. Aber ich komme jetzt auch nicht drauf,
0: wenn du meinen Bundest. Nee, jetzt, jetzt, wo ich mir nochmal so ein Bild aufgerufen habe. Hm.
2: Da nee, kommt ihr nicht drauf. Der, mhm. ist, der ist aus der 60 er 70ern. Ist mega populär gewesen damals, aber. Dann bin ich leider auch raus. MC Hammer. <lacht> Nein, 30 Jahre vorher. <lacht> Verdammt.
0: Verdammt. Das fällt mir Dö. ein, wenn wir hier fertig sind. Das darf okay, nicht das wahr sein. Das können wir vielleicht Dö. noch irgendwie am, in die Endcredits äh, reinschneiden. Ja, du nimmst das bitte auf, schickst mir das als äh, whatsapp und Ich schneide das noch hinten dran. Mhm, wenn ich den rein, finde. Wenn rein. ich den
2: finde. Du findest den. Oh mein Gott. Meint ihr? Erzählt mal ein bisschen noch äh, von der Folge.
1: Ich war auch ein bisschen erstaunt, aber das ist auch wieder diese Logik, die man da nicht ansetzen darf, dass am Anfang Slimer mitsamt seinem Bettlaken in die Falle gezogen wird. Und später auch, als er in den Verballungscontainer geschickt wurde, hatte er ja einen Rucksack
2: auf und ein Headset und das verschwindet alles in der Falle. Ja, warum nicht? Die Falle, die hat äh, an, an Fähigkeit dazu gewonnen. Warum ist Slimer überhaupt verkleidet als Geist? <lacht> das weiß ich auch nicht. Damit man nicht, nicht erkennt, dass das der berühmte.
1: Ach so, ja, weil es du,
0: genau, mit die Bandage bedrohlicher aussieht. Also, ich finde, das, das macht schon irg irgendwo Sinn innerhalb der, 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 der Serie, dass, dass Slimer ja inzwischen total bekannt ist, ja auch irgendwie. Gerade die Kinder feiern den ja ab. Mhm. Und ähm, dass er sich dementsprechend irgendwie verkleidet, um böse auszusehen okay. oder sowas. Oder halt einen anderen Geist da, darzustellen, einen bösen Geist. Also, das, das fand ich, das, das macht mehr Sinn als viele andere Sachen in der Folge. <lacht> Weiß ich nicht. Ähm, aber ich fand es auch, äh, aber ich finde es, äh, um ähm, doch mal darauf ein, einzugehen, das äh, Fallenproblem. Mhm. Ist das nicht eh in der Serie oft so, auch in früheren Folgen, dass manchmal so Sachen in der Falle verschwinden, wo man denkt, hä? Dürfte ja eigentlich nicht sein. weil ich, ich habe das Gefühl, die Serie nimmt es da generell nicht so genau. Und ich muss auch echt sagen, das, das sind Sachen, also wenn ich schon Nitpick, Nitpicking betreibe, dann sind das Sachen, die mich noch am wenigsten <lacht> stören an der Folge, muss <lacht> ich echt sagen.
1: Komischerweise also. ja. ist äh, komischerweise bei mir heute äh, bei Anschauen besonders aufgefallen, dass dem so ist.
0: Aber es, es ist ein guter Punkt, weil das, wie gesagt, wirklich in der Serie oft äh, vorkommt und äh, wenn man da das so ein bisschen hinterfragt, müsste man sich auch denken so, boah, hm. das, Leute, <lacht> da habt ihr was <lacht> an, an Ghostbusters nicht so richtig verstanden. Ja.
1: Und die erfahren, also. wie schwer äh, denn der Marshmallow-Geist ist. Er wird mit 300 Tonnen <lacht> beziffert. Wow, das ist schon
2: schwer. Mhm. Ja, aber, ja big erstaunlich,
0: dass, aber erstaunlich, dass der Ector
2: 1 wirklich die Kraft aufbringen kann. <lacht> Er ist der Ektor 1. Ja, der kann alles. Oder da auch wie. Äh, Winston die hat ein paar PS zus zusätzlich verbaut. Mhm. <lacht> Passend zum Luftkissen. Der, der hat Im Auto hat er extra so einen, so einen Schalter, weißt du, um, um, ja. um Marshmallow-Männer aus äh, Häuserschluchten rauszuholen. Ja, da wird das Nitro eingespitzt, wie bei der Fast in der Ja! Und die, ja! <lacht> Und dann geht's los. You
0: know how they live in Tokio. Entschuldigung, ich kenne ich, ich kenn nur das äh, als Soundtrack von Fast and Furious. Ach oh mein Gott. Ich bin halt Fan. Ja, wer ist das nicht? Weiß. Weiß. Wer nicht, wer nicht. Ja. Wer, wer ist das nicht? Es <lacht> <lacht> wird auch nochmal mal rausgestellt,
1: dass Egon der Geisterexperte von allen äh, Jägern ist, sozusagen, weil äh, es wurde nach eine Lösung gesucht und ähm, es wurde dann, es heißt dann, Egon, du bist doch unser Geisterexperte.
0: Mhm. <lacht> Das haben wir in allen Folgen vorher auch schon gelernt, eigentlich, oder? Das ist, ja. Dass er eigentlich derjenige
2: ist, der am meisten Plan hat. Mhm. Ah, ja, die, das, die anderen haben halt überhaupt keine Ahnung, ja? Nein, auch Ray? Halt, nee, gar, gar nicht, gar nicht. Der, nee. Der, der, der zieht immer mit. Aber das ja, ist, ist eben, das dann alles, man was man sich, sagt. Ja, genau. Man muss sich mit Leuten ähm, halt äh, umgeben, die besser sind als man selber. Das scheint ja. dann auch auf einem. Ein. Ja.
0: So mache ich meine Podcasts. <lacht>
1: Was ich ganz cool finde, ist wieder diese, oh, Dankeschön, das kann ich nur so zurückgeben. Die Leute ähm. jetzt so, hä? Was? <lacht> oh, so.
0: Love Cindy, ey. Ja, wir, wir na, haben uns gerade zählt. <lacht> um,
1: ja, family. Der Bust-Together. Der Podcast-Together. Nein, das war eine, eine Fersend-Fugels-Anspiel. Naja, so, Entschuldigung. Ähm,
0: Aber so ein Dreier-Action-Figuren-Set von, von uns wäre wär, wär schon cool. <lacht> <Nein. oder>? The <lacht> Family that, that Podcast uh, Together.
1: The Podcast Together. <lacht> uh, oh. Das finde ich schön. Oh mein Gott. Die Team Freundschaft, was ich, äh, <lacht> äh, wie sich äh, das Team nennt, in Der gestiefelte Karte 2, den ich angeschaut habe, den ich sehr mochte. Ganz off-topic aber ein toller Animationsfilm, da geht's Teamfreundschaft. Filmtipps mit Heiko.
2: Ja. Jetzt
0: auch im Spectral Radio. Jetzt auch im Spectral Radio. Ihrem ja, Ghostbusters-Podcast, der irgendwann nicht mehr weiß, was er zu, zu einer Folge sagen soll. Genau, deswegen werden irgendwelche
1: Animationsfilm-Tipps äh, rausgegeben äh, oder mit irgendwelchen Merchkäufen gestreckt. Ja. Ähm.
0: Aber zurecht. Zurecht. immer in den letzten Folgen äh, zu kurz gekommen die Abteilung. Ja, aber da hatten wir auch wirklich Wichtiges zu tun <lacht> als meine merch ja. äh, wo ich es ein bisschen vermisst habe. Ja, es gibt, <lacht> es gibt auch Leute da draußen, die das ähm, verm vermisst haben, da bin ich mir sicher. Also da, so manche davon, da Da habe ich auf dem Schirm, dass die da auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen traurig gewesen sind, aber dann, ham, dann haben wir die ja auch jetzt befriedigt. Ja,
1: und die nächste, für die nächste Male ist gesorgt, Aus es kommen wieder so Mega-News rein und ähm, dann muss es wieder hinten anstehen, aber ich versuche, die nächsten Male wieder ein bisschen was mit reinzuschmuggeln. <lacht>
0: Ja, äh, nächstes Mal wird neben dem Telefonman noch der 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 Faxman <lacht> <lacht> gecastet. Hat, oh, hat noch schön. irgendjemand ein Fax heutzutage? Ich glaube nicht, oder? ich habe einen Fax bei mir im Larven,
2: tatsächlich.
1: <lacht> Und es gibt, ja, es gibt sogar noch einen Verlag, der uns Faxe schickt.
2: Mhm. Oh mein Gott, Boah. das ist so deutsch. Ja, das, das ist, ist total deutsch.
0: Ey, In der alten Firma, wo ich gearbeitet habe, da wurde auch noch so viel mit Fax bestellt und so. Also wirklich Bestellung per Fax gemacht, mhm. bis uns Firmen irgendwann gesagt haben so, ey Leute, stellt mal auf E-Mail um. So, ne? <lacht> das war echt peinlich. Uh, so. ja, ja. <lacht> ah, ja,
1: was gibt da vorher noch? Ich finde, Igon hat wieder einen netten Moment, äh, wo ähm, er gefragt wird, wann das, das Gerät repariert hat, mit dem der marshmallow -Mann kontrolliert werden kann und er sagt äh, vier, ja in, erst in vier Minuten elf äh, Sekunden hat es dann soweit äh, wieder repariert <lacht> <lacht> fand ich ganz nett dass er im Grunde auf die Sekunde genau sagen kann und er wurde sogar ein bisschen früher fertig ähm, als geplant als Igor dann Igor äh, äh, Peter runterzählt und Igor ähm, ja. natürlich paar Sekunden früher fertig wird also mhm. schon cool
2: ja die haben aber ganz gut. viel Erfahrung damit was man halt mhm. nicht sieht weil das ist nicht so interessant, aber normalerweise jeden Freitagabend holen die den Marshmallow-Mann da raus. <lacht> und deswegen sind die auch so gut befreundet und die gehen dann einfach zusammen halt äh, feiern ja. abends. Ja. Das ist so. Mhm. Ja, runter zum Hafen und... Ja,
1: Lady die, die Liberty und so. Ja, es, aber es Mit es Weißen Riesen hat es wahrscheinlich geklappt auf Dauer und... Äh. <lacht> Das ist für den nächsten meisten gießen Platz. Hm?
0: Ich finde das ja. schön, dass es wie mit Legacy, weißt du? Der erklärt auch nicht an alle
2: Dinge so. Und äh, man kann sich aber manche Dinge einfach so zusammenreimen, weißt du? Und dann ja. passt das. Hm? Ja, eben. Und es, ist, es fällt einem so einfach, also, so leicht. Es ist, ja. ja, es ist tief mit dem Franchise verwurzelt. Ne? <lacht> dass man sich Dinge auch mal zurechtdenken muss. Selbst der erste Film hat solche, solche äh, Momente, aber äh. Macht ja nichts. Ja, ich musste mir da gar nicht zurechtdenken bei der Folge damals. Das hat genau. da einfach so funktioniert. Ja. Ja. Das, man hat das so hin, hingenommen und äh,
0: abgefeiert und gesagt, Wuhu! Da saß ja.
2: Du. Das war ja damals komplett diese Darstellung vom Marshmallow-Mann oder Geist im Deutschen waren ja komplett widersprüchlich. Da hast du einmal den aus dem Film gehabt, dann hast du den in dem, in dem, in den, den Cartoon-Folgen, die sich ja auch unterscheiden. Einmal ist er noch der Böse, dann ist er ein Guter, aber kann nicht sprechen, dann ist er auf einmal ein Guter, der kann sprechen mhm. und ist ganz knuffig, ja, Samson. Dann hast du den Gangsterboss aus den Comics, der nicht größer mhm. ist als ein 2,50 Meter großer Mann. Das ist aber auch egal.
0: Aber da merkst du halt auch wieder, ich finde, das äh, kann man guten Bogen zu der gesamten Serie auch wieder schlagen, dass die Serie einfach ein krasses Zeitdokument ist, weil Serien für Kinder früher noch so gemacht wurden, ähm, auch wenn Real Ghost, Ghostbusters natürlich gerade in früheren Folgen viele Sachen auch macht, wo man sich denkt, okay, das, ist, hat, das, das funktioniert eher auch für Erwachsene so, aber im Großen und Ganzen ist es halt immer noch eine Kinderserie und du merkst halt, dass da einfach so... Kon Kontinuität einfach nicht so ein Thema war. Was man heute eher machen würde, selbst selbst bei einer Kinderserie so oder bei einer an animierten Serie, würde man viel mehr darauf achten, dass das alles halt auch ineinander greift und Sinn ergibt. So. Deswegen, also da merkt, das, das sind so, so Momente, wo man merkt, dass die Serie schon ein bisschen aus der Zeit gefallen. Naja,
2: so. zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Also, die hatten ja eine Serienbibel auf jeden Fall, wo halt Regeln drin standen und was wie sich das alles zu verhalten hat und so bloß das wurde dann ja später über den Haufen geworfen, als der Strasinski weggegangen ist und dann, dann ist es halt wirklich abgekippt in die reine Kinderserie abgekippt ja aber das selbst ist so schlimm Kinderserien sind <lacht> schlimm aber
0: selbst, aber selbst das würde man ja da würde man heute trotzdem drauf achten wenn da so ein Autorenwechsel oder halt ein Wechsel der Kreativen stattfinden würde dass sie sich trotzdem versuchen krass auf Dinge zu berufen und äh, das irgendwie mit einzubeziehen die halt vorher äh, mhm. gegeben waren so, ne? also das, da, da würde man heute viel mehr ein, irgendwie einen Finger drauf haben du merkst halt dass das früher äh, oft so abgetan wurde ja es eine Kinderserie interessiert die nicht so ne? und ja klar als Kind hat sich vielleicht nicht so interessiert, aber halt weil du es so als gegeben hingenommen hast wenn man, wahrscheinlich hätte man sich als Kind auch total gefreut, dass das alles so, ne, aufeinander aufbaut und sowas, ne, vielleicht hätte man das irgendwie als Kind auch so wahrgenommen gesagt, geil
2: Ja, also, das halte ich das ist halt, glaube ich, echt ein Problem, äh, von das verursacht wurde von den Kreativen, die danach folgten. Weil Schasinski sich ja wirklich Mühe gegeben hat, auch diese ganze Veränderung von Janine dann irgendwie versucht zu erklären ja und, und plausibel zu machen. Aber du kannst halt nicht. Das war halt dann nur noch Baustelle am Ende. Hm. Ja. Ja, ja, das wäre natürlich heute anders, klar. Da würde irgendwie sowas nicht mehr passieren.
1: Aber ich denke, wenn man die Folge im Grunde jetzt so rausnimmt und einfach einem, äh, wirklich ein Kind äh, zeigt, ich glaube, das hat damit Spaß. Also als Kinderfolge funktioniert die äh, richtig gut. Ja,
2: durchaus. Aber da funktionieren, glaube ich, auch viele schlechte Real Gods Folgen. Ja, tatsächlich. Da, da, ja. da kann ich ein Lied von singen, ja. Ja. <lacht> <lacht> Na, Sing ich
0: mal.
2: Denk La,
0: keine Ahnung. Ja. Einfach, das ist schon mal ein, ein guter Anfang, finde ich.
2: gut, ja, ja, super. Mhm. Ja. Also, du hast so eine auf die Gesangsstimme, Danny. Ja.
0: Das sind so die Stellen, die ich dann rausschneide. Nein, bitte nicht. Doch. Ist mir egal. Ja. Egal. Genau. Ich schneide das, wie ich will.
1: Haben wir denn noch was zu der Folge zu sagen? Nein, da wir Nein wir strecken das strecken ja schon. Das geht nicht mehr.
0: Wirklich. <lacht>
1: Wollen wir noch ein abschließendes Fazit der Folge irgendwie ja. verlauten lassen würde ich sagen ja ähm. äh, wie, wie, wie sage ich das wow wir kämpfen das war ein tiefer ja. <lacht> das war ein tiefer Seufzer. nein ich denke die die Folge hat durchaus Ansätze die mir sehr sehr gut gefallen wie gesagt gerade der Anfang ähm. Der etwas süßere Aufbau, bis es dann geklärt wird, worum es eigentlich geht. Das Phantom finde ich als Geist bis auf die kran Führer-Sequenz ziemlich cool. Hector ähm, 2 taucht auf. Und ähm, ja, das war es eigentlich auch schon. <lacht> der Rest ist tatsächlich in, in, mit erwachsenen Augen sehr schwer zu sehen, auch was, was aus dem Stapehaft gemacht wurde. Das ist für mich als Erwachsener kaum zu ertragen, tatsächlich. Also das ist ganz arg schwierig. Also Wie hat das Phantom rettet mich, Ecto 2 rettet mich und äh, die ersten, weiß ich nicht, die erste Minute, oder <lacht> ersten anderthalb Minuten in der Folge. Der Rest ist tatsächlich mittlerweile zu albern, damit ich damit Spaß haben kann. Und die Stimme des Marshmallow-Mannes, äh, das beschert mir wirklich Albträume. Und ich finde es halt schade, was sie aus ihm gemacht haben. Und äh, auch Stimer ist mir viel zu, ja, wir halt in den äh, späteren Folgen einfach ist. Er ist so, so so omnipräsent und äh, so eine Labertasche und äh, es ist ganz
2: fürchterlich. also ja, oh, Heiko so. ist böse. Ja, ich die mag die Folge nicht negative so. Vibes in die Atmo. die Atmo. In die Atmo? In <lacht> die Atmo, ja. <lacht> <Geil>. <lacht> ja.
1: Das wahrscheinlich habe ich auch äh, jetzt den Mood -Slime, der hier vor meiner Terror-Tab steht, wahrscheinlich in äh, bösen Schleim verwandelt. Mhm. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, eine ne Folge, mit der man, ich, wir hatten da vorhin von Guilty Pleasure, aber ich würde es auch nicht Guilty Pleasure nennen. Ich, das wachsen Augen echt schwierig, wenn auch mit ein paar äh, ganz guten Ansätzen, wie ich Ja, es war, war toll, tollkühn mit dem Guilty Pleasure vorhin. <lacht> ja, also wie gesagt... Äh, kann man sich aus, kann man aus nostalgischen Gründen, wie gesagt, wenn man der äh, inner child wieder hervorholt und hat die Folge ganz jung gesehen, dann kann man die sich durchaus noch angucken, aber wenn man da frisch rangeht, wird es glaube ich ganz schwierig und ähm, ich konnte aber genug ausblenden tatsächlich äh, von der Folge, um in manchen Momenten durchaus noch äh, meinen Spaß zu haben.
2: Timo? Sch ähm, ja, ach, Schrott eigentlich, oder? <lacht> <lacht> um. ähm, ja, was soll ich denn dazu sagen? Also das Problem ist ja, ist, ist, die Folge hat so ihre, ihre schönen Ansätze und alles und die ist auch nicht ganz so doof wie dann noch spätere Folgen und vor allem ist sie noch nicht so schlecht animiert, das muss man auch mal dazu sagen. Mhm. Später wurde es ja komplett matschig und schlampig, das teilweise ja. mitunter. Ähm, aber das Problem, was ich mittlerweile habe, ist wirklich, dass ich dass ich, ähm, ich vergebe nicht mehr so leicht, wenn dann wirklich so ein, zwei Sachen da drin sind. Und da in der Folge sind zwei, drei, vier Sachen so, die die <lacht> absolut albern sind und doof und nicht reinpassen. Dann dann macht's halt die ganze Folge für mich kaputt. Und da hilft mir dann auch nicht, wenn dann zwei, drei schöne Dinge dann, oder atmosphärisch. Also das, das tolle Phantom rettet mir die Folge nicht, leider. Der, der Marshmallow-Geist oder Marshmallow-Mann geht überhaupt nicht, obwohl ich es witzig finde, wenn ich, das ist halt für mich, außerhalb der, der, auch außerhalb der Real Ghostbusters Kontinuität, also das hat, nee, das ist, das, das funktioniert nicht, nee. Der, der schwimmende Ecto 1, generell diese ganzen, ähm, Ecto 1 Geschichten, die sie dann in den späteren Folgen gemacht haben, ist alles Quatsch. Das ist doof, da bin ich, ähm, ja, unbarmherzig. Tut mir leid, dumm, dumm, Richard Müller. Aber auf der höchsten Stufe der Freundschaft, ja. kann man auch ehrlich <lacht> miteinander umgehen. Das ist halt einfach so, auf ja. Auf der höchsten Stufe. Ja.
0: ja. Und Daddy, du? Ja, ich stimme euch da beiden irgendwie zu. Also es, ist, <lacht> es ist halt wirklich, wie ich wie ich äh, zu Anfang gesagt habe. so also Da kämpfen äh, das, das Kind in mir und äh, der Erwachsene in, in mir miteinander, wenn ich die Folge... Äh, gucke, also es ging mir heute auch wieder so. Das war immer so, dass ich mich gefreut habe und dann wieder so, so Erinnerungen von früher hochkamen, wie ich das als Kind so gefeiert habe und äh, dann hat auch diese Stellen, die ich jetzt brutal empfunden habe, und das war auch wieder dieses ein bisschen so ein Gefühl wie ne, wie ich das als Kind hatte so wow okay, das ist aber krass inszeniert für so eine eigentlich Kinderfolge, äh, aber es ist halt auch so viel Blödsinn dabei und es widerspricht sich so viel und ähm, das, dieses Seltsame, unrunde Bild vom Marshmallow-Mann, was man halt äh, in der Serie erhält. Das, also die Folge schmeißt es ja einfach komplett über den Haufen so, und das ist, das ist halt schade, wenn man ja inzwischen die Serie eben auch guckt. Mit so einem Gesamtbild im Kopf. Das war ja früher halt nicht so. Früher war ja jede Folge, die man geguckt hat, so was, was man für sich gesehen hat. Und ähm ich weiß nicht, das funktioniert heute nicht mehr so, aber halt auch, weil ich auch Folgen einfach selten nur noch so, einfach außer für einen Podcast, so einzeln rauspicke, sondern wenn dann wird ja eigentlich viel mehr von der Serie so am Stück geguckt und ähm, da hat man ja immer dieses Gesamtbild dann eher im Kopf und das wird halt mit der Folge einfach so über einen Haufen geworfen und es wird ja halt nicht besser in der Serie, wie wir auch schon festgestellt haben und ja, es ist halt irgendwie ein Kuriosum, die Folge, also es ist wie eigentlich mit allem, was äh, mit Ghostbusters zu tun hat, so man kann das ruhig mal irgendwie sich mal äh, angucken, Was so, heißt halt auch nicht, dass es besonders geil ist. <lacht> also ihr seid gewarnt, Leute, <lacht> ähm, aber trotzdem sollte man das mal gesehen haben, einfach weil es so doof ist. Ja. Ich find's ein bisschen, ja Entschuldigung, ganz, ganz kurz ja, ich finde es ja. ein bisschen schade, dass so, so was, was wir bei äh, der Geistervampir zum Beispiel so, so, so gut fanden, dass da einfach so die Dialoge einfach so over the top doof sind manchmal, dass die mm. einfach Spaß machen und einfach bei diesen hanebüchenden Schwachsinn in der Folge auch so ein bisschen hinweghelfen. Und, so. und das fehlt ja. halt hier komplett, weil hier, richtig, mm. weil hier keine guten Dialoge dabei sind.
2: Das, das war dann eher Guilty Pleasure. Ja. Geistervampir.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein gutes Guilty Pleasure, definitiv. Ja. Ja. Genau. Ja, ja.
2: ja gut.
0: Ja. It's, it's a rap, würde ich sagen. Es ist ein wrap.
2: <lacht> a Ninja ja. Rap. Ein Ninja-Rap. Lecker. Hm? Go Ninja, go Ninja, do, go. Go, do, 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 do. Ja, in diesem okay, Sinne. Ja, da, dann, haben wir, dann haben wir doch noch ein bisschen, da können wir jetzt noch ein bisschen äh, zum Film zurückgehen, oder? Für ein paar Minuten. Ach ja, da war ja noch was. Da war ja. noch was, ja. Den jetzt hat ja. jetzt, jetzt knallhart vergessen. Ja, ich,
0: ich, ich bin auch reif fürs Bett bald. Okay, <lacht> so, sorry, das, so, so,
2: so, so, so das gehört nicht
0: in den Podcast rein eigentlich. Entschuldigung, mhm. Entschuldigung. Dass du reif fürs Bett bist? Ja. Tja.
2: Timo, leg los. Ja, ja und zwar, ja, verdammt. Äh, und zwar haben wir Natalie ähm, <lacht> ja,
0: Cousteau. Genau, so hieß sie, ja. Ganz kurz, und, wollen wir das als Spoiler markieren?
2: Ja, genau. spoiler ja, la, la, okay. La, la. Gut,
0: dann äh, tschüss an alle, die äh, dabei waren und nie mehr dabei sein wollen. So äh, Drei, zwei, <lacht> eins. Tschüss. 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 spoiler
2: Spoilerpart. spoiler -part. Jetzt, spoiler -part, ja. Das war jetzt ein leidenschaftloses Tschüss, weil wir es gleich noch mal sagen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also, äh, wie gesagt, sie spielt eine Rolle namens Dadi in der Opening-Scene. Diese Informationen stammen von ihr? Was habt ihr, was habt ihr, habt ihr Theorien? Wer könnte das sein? Und warum könnte es äh, sie ihr sein? Oder wie auch immer? Ja, ich, hatte, ich hatte ja zwei Sachen äh,
1: kurz in zur Gruppe gepostet. Das ist jetzt, äh,
2: ja. ja. aber die, also das hat ja keiner gehört, Heiko. Das ist richtig. Von, von und und ähm,
1: es ist aber relativ naheliegend, dass ist eine, wenn es die Opening-Scene ist und die dann, äh, wie wir vielleicht auch schon äh, vermutet haben, das, weil wir haben es sich vielleicht, wir haben das vermutet, dass sie vielleicht in der Vergangenheit spielt, ähm, dass, ähm, ja, die, der Charakter der Dani ähm, äh, mit Garaka äh, zu tun hat und vielleicht Garaka, äh, den neuen Bösewicht, äh, äh, heraufbeschwört oder äh, verbannt. Und zwar vielleicht in diese äh, Artefakte, die äh, äh, aufgeladen sind und äh, wohl versteckt worden wie wir ja auch schon gehört haben, dass es irgendwelche Artefakte gibt, die bespukt wurden und vielleicht wohl die Macht von Garaka, von dieser Person in der Vergangenheit, in verschiedene Artefakte eingesperrt und dann alle Winde zerstreut, und damit die nicht mehr zusammenkommen. Das ist nichts, was es nicht schon gab. Ja, so wie die Horcruxe tatsächlich von Harry Potter. Ähm, ist halt nichts, das was es gab gar nicht
2: als die Musik
0: von Harry Potter. Doch, das, das war John Williams
1: Entschuldigung. live. Entschuldigung. Und ähm, wie gesagt, Oder sie ist bei der Beschwörung mit dabei oder versucht es zu verhindern oder wie auch immer. Ähm, aber vielleicht hat sie einen direkten Einfluss darauf, äh, was äh, später in der Gegenwart den Ghostbusters passieren wird mit dem neuen ja. Bösewicht.
2: Das ist wirklich eine spannende. Ja, es kann alles möglich sein. Danny, hast du auch Ideen? Ja, weil du die, hast doch vorhin dich, dich geäußert zu so der, äh, weil das in der opening Scene Ja, aber die, die, ist, die ist nicht so spannend, die Theorie,
0: die ich habe. Muss ja nicht äh, spannend also sein. Also, raus damit? Also die Konzept-Artworks die haben ja, also es gab ja ein Bild, das die Feuerwache in der Vergangenheit gezeigt hat, wahrscheinlich mhm. 1900, schieß mich tot oder so. Könnte einfach vermuten, dass das einfach jemand ist, den man da durch die Straße gehen sieht oder so. <lacht> <lacht> Ich weiß, nee, weiß nicht, also ich glaube, also ich könnte mir vorstellen, dass es das einfach ein ganz kleiner Part ist, so und das ist einfach jetzt so, weil ich muss da halt immer dran denken, was wir von Aufriss gemacht haben mit der Roller Granny und gesagt haben, boah, es mhm. könnte halt die Frau sein, die tot ist, aber es nicht weiß oder nicht checkt oder so, keine Ahnung. Und weiß nicht, ich hab das Gefühl, dass, dass dass die Rolle sehr viel kleiner sein wird, als wir uns das jetzt so im Kopf ausmalen und die wahrscheinlich einfach, vielleicht ist, ist die nice oder so, einfach so. Und steht das <lacht> ist die nice? und grüß, Grüßt jemanden oder so. Hi, <lacht> hallo. Keine Ahnung. Ich, weiß nicht, aber ich, ich denke mal schon, dass diese, diese Opening-Scene, die ich frag mich halt auch, weil da da kommt jetzt für mich sich so ein bisschen was in die Quere es sei denn, ist es ist so, wie wir das beim letzten Mal im Spoiler-Part auch vermutet haben, äh, um zum Punkt zu kommen. Äh, es hieß ja von, von einem Crew-Mitglied, dass die, äh, die Eröffnungsszene die Ecto-1-Verfolgungsjagd sein soll. Ja. Vielleicht ist sie da einfach auch irgendwie dabei und hat da irgendwie einen Part, weil die da in so einem Feinkostladen oder was weiß ich vorbeifahren und da irgendwas umreißen oder so und sie dann da irgendwie, keine Ahnung,
2: Sagt, hier schon wieder die Chaoten, hier, ja, Schnauze voll, oder so. Irgendwie <lacht> sowas. Ja, das kann das kann sein. Ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass äh, es trotzdem verschiedene Szenen sind, aber beides Eröffnungsszene. Die eine einfach ähm, vor dem, keine Ahnung, klassischen Ghostbusters-Lied oder oder Intro, wie auch immer das dann stattfinden wird. Und dann kommt die Ektor-1-Szene. Das ist dann immer noch Opening, mehr oder weniger. Also, ich könnte mir vorstellen, dass Actor 1 nicht vor dem vor dem Intro kommen wird. Aber dann ist ja die Frage, bei, bei welcher
0: Opening-Scene ist sie dann halt dabei? Ne? Also dann kann es ja durchaus Es ist natürlich, dass
2: äh, Kumal nanjani ähm, ein, äh, er ist ein Alchemist und äh, er ist äh, gerade an verbotenen Experimenten. Äh, er möchte nämlich einen Weltenwandler äh, in Betrieb nehmen und, äh, und seine, seine besorgte Frau, ähm, äh, da, Dani oder Nadi oder ich weiß nicht, habe wieder einen, äh, da Dadi oder wenn man das so aus, da, Dadi, ausspricht. Da ähm, die ja, sie beugt sich von hinten über ihn über seine Schultern und meint, Spatzel, das ist eine schlechte Idee, was du da machst. Das ist ganz 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 ungut. Ja? Ich muss
0: gerade. übrigens wieder wieder klugscheißen, du wirst schon, dass Kumal Nan Nanjani kein Inder ist, oder?
2: Das ist richtig, okay. aber das heißt ja trotzdem, dass, dass äh, sie miteinander äh, ähm, harmonieren können, <lacht> also ihre Rollen. Aber er könnte ja auch mit einer äh, quasi
0: US-Amerikanerin zusammen sein, die man Kön sich also, er auch. also so eine weiße wie so ein Weißbrot, wie man sich
2: das so vorstellt halt. Ne? So. Das, das ist alles möglich. Ich meine, vielleicht äh, beugst du sich auch über die Schulter von von Emily Lind und sagt Spatzel, das ist ganz schlecht, was du hier machst. ja. Kann alles sein. Ich meine, ich bin nur den 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 billigsten Weg gegangen. Das gebe ich ja zu. Ha? <lacht> Aber ähm, <lacht> 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 da bin ich bin ja nicht der Erste. <lacht> Ja, aber er sagt, nee, ich bin so nah dran, ich bin so nah dran, und dann platzt das alles und da kommt der ähm, Schwarzenegger raus und meint,
0: die ist. <lacht> er fällt übrigens genau. noch noch, noch auf. is coming. Es, es wurde ja gesagt, äh, dass der Film so eine so eine herzerwärmende Geschichte haben soll. Ne? Ich glaube, mhm. ich glaube, M M Emily Allen Lind ist halt wirklich äh, das 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 Böse in dem Film und das weiß erst noch gar keiner und ähm, Trevor ver verliebt sich in sie, und dann gibt es halt auch so ein krasses Beziehungsdreieck mit, äh, mit Lucky und so weiter, ganz viel Stress. Das heißt, Lucky taucht erst am Schluss auf, ja. Und Trevor sagt dann: oh, Ich habe eigentlich immer nur dich geliebt. Und dann umarmen sie sich und küssen sie sich, so also Hollywood-mäßig, so, weil das wollen wir alle sehen in so einem Ghostbusters-Film, dass die Teenies mhm. sich da äh, abknutschen. Das sind also mhm. da ja schon fast erwachsen. Also, ne? Zwei junge Menschen, ne, die sich <lacht> lieb haben. Und äh, und äh, ja, und äh, Frau Lind ist dann leider äh, zur Schokolade geworden. Zur Schokolade? Ja, Lind.
2: Oh. Ah, oh, wow. Damn, damn, wow, das, das war mal. Fast, das ist fast ein, 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 ein Outro-Wert jetzt hier. Ja. Das war ein <lacht> brillanter Abschluss. Ich also Weg, besser wird es heute nicht mehr. Nee, nee. nee. Also, da, damit, sagen, damit kann man direkt also. rausgehen. Also das ja. ist ein kn knaller. Das ist wirklich, wow.
0: Also Ja. Der, der ist für die Bühnen der Welt geschaffen. Dieser Spruch, das ja, muss ja. sagen. Für die Bühnen der, der, der Welt, die keiner besuchen darf. Dann, ach, ich würde ein Ticket lösen. Ja, ich würde es auch lösen ich. und in, in die Freiheit entlassen. Oh. Ist die, die Freiheit des des Papierkorps.
2: Ja, äh, ja. Vielleicht äh, äh, ereilen uns dieser Tage dann noch weitere spannende äh, News zum Film, die wir dann nächstes Mal besprechen können. Ja, das wird jetzt gleich
0: wieder passieren. Ich, äh, ich schreibe euch dann, ja, ich schreib euch dann, nach, dann nachher ja, über Stunde WhatsApp. Später.
2: Ja. Die hauen gleich den Trailer raus. Ne? Ja, genau. Der, der alles bestätigt, wir noch was hier wir jetzt hier sagen. Ich finde das so, so, so lustig. Der, ich, der, der Trailer fängt an mit Emily Lind, die auf die Kamera zugeht und sagt, ich bin das Böse.
0: Wow. Und dann war es
2: das auch schon. Und Dann, ja, steht, genau. da, ja. dann
0: steht da Ghostbusters. Hell's Kitchen. Nee, yes. äh, nee der, der, der Film wird heißen Ghostbusters on Ice.
2: <lacht> okay. Sehr ja, gut. dann sehr äh, schön, Lieben.
0: Vielen Dank an euch beide. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Danke euch. Ja. Gerne. Danke an alle Ohren, die bis jetzt dran geblieben sind.
0: Das werden nicht viele sein. <lacht> doch, doch, doch. Die hören das so. Nach der, nach der lapidaren Verabschiedung da zwischendurch. Nein, also nein, ja, nein, nein, die wissen Qualität zu schätzen. Die sind nächstes Mal äh, wahrscheinlich dann äh, Feyner. Oh, oh, die neue Folge Spectrum Radio. Oh, gar keine Zeit. Gar keine ah, oh, Zeit. Keine ah, Lust. Nee. Keine Lust. Mensch, ja, zwei Stunden.
1: Ui, ui, <lacht> nee, ach.
0: Na gut. Aber äh, wir hoffen, ihr seid nächstes Mal wieder dabei, ja, bitte. liebe Leute. Und äh, äh, wenn ihr mehr von uns wollt und äh, wollt, dass wir weiterhin auch so schicke T-Shirts tragen können, die wir jetzt gerade nicht tragen, außer der Heiko, äh, äh, dann schaut doch auch mal bei Patreon vorbei. <lacht> wow, das ist so schmierig. Hey. <lacht> <lacht> Nein, Nein, war, war charmant. Na, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber irgendwas mit, mit, mit Charme, je nach Schreibweise, wird es auf jeden Fall zu tun haben. In diesem Sinne, <lacht> liebe Leute, wir verabschieden uns. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. 3, 2, 1, tschüss! Tschüss! tschüss.